0: Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Läuft schon? Penis! Wo läuft schon? Wo läuft schon? Oh mein! Können wir noch im Vorbereiter in Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft schon? Wo läuft
1: schon?
0: Läuft
2: schon?
0: Also was Grundlegendes über Müdigkeit und Und Witzigkeit heute war ohne Lacher gestartet. Hey, Apropos der ich drüber aufregen, ja? <lacht> ja, Toll.
1: Da war der Lacher, den ich erwartet habe. So, Klasse. Nee, ich werde heute der mit
2: der schlechten genommen sein. Ich habe vier Stunden geschlafen das werdet ihr spüren. Das, wird das, spüren. <lacht> das werden wir richtig zu spüren kriegen. Das ja. kriegt da richtig okay. in die Speichen getreten. Ja. Wir haben gestern äh, den, den einerseits den Fasching zelebriert, weil ich das ja furchtbar finde, und weil ich noch furchtbar finde, ist, dass wir andererseits den Scheiß Valentinstag, also in den rein gefeiert haben. Mm -mm. Und ich musste mir ein super Getränk ausdenken. Hatte ich so... Einer, also man muss dazu sagen, wir hatten als Veranstaltung, eine, also so man konnte sich pseudo trauen lassen, weil ich lustig finde, weil wir konnten in der Grundschule damals uns beim Fasching auch pseudo trauen lassen. Als Teil des Faschings oder nach Mitternacht
0: als Teil des Valentinstages?
2: Als beides scheinbar, weil beim Fasching habe ich mich damals auch verheiraten lassen. Ich kann mich erinnern, dass es sowas gab, ja. Mhm. Eigentlich lustig, die Kombination, wer darauf gekommen ist. <lacht> also da ist so ein bisschen das Thema Valentinstag
1: und heiraten im weitesten, Armin, bitte. Ich glaube, das ist, weil beim, weil, äh, beim Fasching mal alle so extrem besoffen sind, dass die wahrscheinlich wirklich Leute verheiratet haben früher. Und deswegen wurde es als Brauch in die Grundschule übergetragen. ja. Britney, Britney Spears damals, aber wahrscheinlich auch kam vom Fasching. Du meinst so eine Art präventives Heiraten. Das ja genau, dass man so sagt, ach das war im Fasching, das gültet nicht so, das ist halt Fasching und
0: Achso, ich dachte, dass man, in dem, während man noch halbwegs zurechnungsfähig ist, sich schon mal langsam verheiratet
1: mit den Leuten, wo man es noch
0: vorzeigbar findet, damit man, <lacht> nicht, damit man dann, wenn man völlig <lacht> zugesagt sagt, ich
1: bin ich schon. Achso, ja, das ist die andere Variante. Ich hätte gedacht, dass einfach bis früher haben sich die Leute einfach verheiratet, weil sie besoffen waren und, es hat, und dann mussten sie halt zusammenleben. Jetzt hat man gesagt, wir machen das zu einem Faschingsbrauch, also wenn man sich zu Fasching heiratet, in Kostümen sozusagen äh, verheiratet, dann gültet es nicht. Und
2: wenn du morgens im Kostüm verkatert wach wirst und dir denkst, äh Warum habe ich so ein Plastikschnipsel vom Toastbrot am Finger? <lacht> genau. Dass du dir dann sagst, ah, ich ah, bin mit der Ursula verheiratet jetzt. <lacht> du meinst <lacht> mit Wonder Woman. <lacht> Wieder ein Mythos gelüftet. Jedenfalls ja, sollte ich mir ein Special-Getränk ausdenken. Mhm. Und einen, einen griffigen Namen. Ah. Und ich dachte, Hochzeit einerseits thematisch, andererseits homosexuelle Männer. Fiance Knowles.
0: Ich habe gedacht, es kommt was mit Wedding, aber du meinst den Bezirk
2: und nicht die Heirat. Ja, nee, so nicht, nee. Ja, ich habe
0: dich schon verstanden.
2: <lacht> ja, ich <hab> ja. <lacht> aber 14-0, kommt.
0: Es, es ist okay, aber es ist okay. Es, es ist auf okay. ja jeden Fall in der Liga von äh, also so. Äh, Stripper-Namen oder, oder
2: <lacht> nicht ganz talentierte Transen. Es war lange nicht so, dass ich mich sehr gefreut habe über Leute, die ich beobachtet habe, von wegen, ach guck mal, 14 Noels. verstanden? Verstand. 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 Weil Noel auch so schön weihnachtlich ist. Oh. Ich was?
1: Noel? <lacht> Gut, ich mach mal einen Haken. <lacht> war das die Spitzenanekdote, Anekdote, mit der du starten wolltest? <lacht> oh,
2: also kann, darauf kann man sich jetzt ein bisschen einstimmen. Wer sich jetzt darauf vorbereitet, die ganze Scheiße hier durchzuhören, mhm. Armin wird mir heute noch ein paar Mal ins Gesicht grätschen. Ja. <lacht> das, war nicht, also, das war beim Hallo-Sagen schon so.
1: <lacht> weil du ja bloß Conrad begrüßt hast und ich mich. Nee, das stimmt gar nicht. Naja, im weitesten Sinne, weil ich wieder mit
2: Schwedisch angefangen habe und er sich dann aus der so. hat. Ja, und ich fand das Wort Fan hat auch bloß keine Mehrzahlbedeutung. Ja, Fan, fand... Entschuldigung, <lacht> Du hast das stumme S am Ende nicht hier, das nordische stumme S, <lacht> <lacht> das Plural S. Dass sie den Verzosen auch alles nachmachen müssen. Ja, ja. <lacht> die Anekdote, ich euch schon mal erzählt mit meiner Freundin Anja, die immer Anna genannt wird. Ich weiß. Also, Anja heißt eigentlich nee, Anna heißt eigentlich Anja, aber sie hat sich immer Anna nennen lassen. Warum, weiß ich jetzt ja nicht genau. Und ihre gute Freundin, unsere gute Freundin Andrea und sie haben zusammengearbeitet in einer Firma und alle haben sie Anja genannt, bis auf die Freundin Andrea, die natürlich wusste, dass man im Freundeskreis sie Anna nur nennt. Und die fing dann irgendwann an, über über das norddeutsche stumme J zu zu philosophieren. <lacht> Und fing dann irgendwann an, dieses J überall rauszulassen
1: in ihren Dialogen, was sehr witzig <lacht> sein kann. Jeden Morgen. <lacht> hole ich mein Agua aus der Garage <lacht> und arge damit die Straße herunter. Nachdem ich Oggen war. Oh Gut, dass wir das jetzt das Wort eingefallen sind, wo das J am Anfang ist. <lacht> das beahle ich. Ja, das J ist echt selten. Ich mir fällt auch wirklich kein mhm. Wort mit J in der Mitte
0: ein. Das ist doch super spannend, wenn man dabei zugucken kann, wie andere Leute angestrengt drüber nachdenken, wo mal ein J drin vorkommt.
1: Bei der Treibart. Ach, naja, das ist auch bloß schummelt.
0: Weil es auch nur die Arkt ist, meinst ja.
2: du? Mhm. Es gibt, ich, Neulich habe ich überlegt, war, haben wir das zusammen überlegt, wie viele Begriffe im Englischen mit K anfangen. Mhm. Haben wir das zusammen? Nee. Das klingt
0: nach irgendwas, was wir schon mal zusammen überlegt haben könnten, ist dann aber schon ein bisschen länger her.
2: Ja. Mir fällt nicht viel ein. Also, guck, wird doch mit K geschrieben, oder? Nee, war ein Spaß. Das fällt mir, mir fällt gerade ein, dass es ein Spaß ist.
1: Scheiße. Ich höre gerade aus der Regie. <lacht> Ach, dieses, wenn die so haha -Ha machen, heißt das wie so ein Lachen. Ja, <lacht> <lacht> ah, da war der ja gut.
2: Da, da kommt wieder ja die Idee mit den Schildern, die man einfach hochhält. Oder die ich hoch, die ich alleine besitze und hochhalte. Das ist ja ganz gut, ja. Ich bin ja immer noch für eine Folge, wo wir komplett, also wo ihr mich komplett skriptet, weil. Unser Dauerrunning-Gag ist ja immer, dass ihr meine Witze schreibt. Ne? Wo ist da der Gag? Wo ist da der Gag? Okay, einerseits. Andererseits, <lacht> ich habe bis jetzt noch kein Exemplar eurer Witze bekommen, weil ihr lacht ja auch nie drüber. Also es naja, können ja nicht eure Witze sein, das wäre ja jetzt... Aber, was dem
0: geneigten Zuhörer ja sofort klar wird, wenn wir tatsächlich bisher immer deine Witze und deine Texte geschrieben haben, dann würden wir auch diesen gerade geschrieben haben.
2: Eben. Eben, das war ja... Ja, vielleicht, ja. vielleicht ist mein Problem jetzt, wenn ich es nachher höre, dass das eben jetzt keinen Sinn ergeben hat an dieser Stelle. Aber ich dachte, das wäre meine Argumentationskette. Ja, viel Spaß beim Nachhören. Was man dem Hörer halt auch erzählen muss, Hannes ist heute nicht da. Das heißt, wir sitzen uns hier gegenüber und ich komme mir vor wie vor so einem Gericht. Hier mir so gegenüber. Könnten wir vielleicht noch so eine Lampe
1: hier hinstellen?
0: Hast du ja nicht weißt, ist, dass der eigentliche Plan war, dass auch Hannes heute hier mit ja. auf unserer Seite sitzt, damit du wie bei so einem DSDS-Casting... So Hannes, weißt. du fehlst mir.
2: Dankeschön. <lacht> Ach, shit, das knarrt denn da so? Das war, das war mein dicker Hintern.
1: Das war sein Stuhl. <lacht> Hat die Regie mir gerade einen Kommentar äh, einen Kommando <lacht> gegeben? Das war nicht so gemeint. Ich habe das Lachenschild gesehen.
2: <lacht> Jedenfalls, ne, mal, also wenn ihr mal komplett nicht skriptet, aber mir so eine Liste mit. Mit äh, Witzen, die ich einfach. Äh, ich darf nicht anders reagieren, ich darf nichts eigenes erzählen, sondern ich darf mich nur an eine Liste bedienen mit, äh, mit Sachen, ich finde, die Folge machen wir mal. Und du musst sie dann abstreichen, das heißt, sie ist schon benutzt. So, oh, wird jetzt viel besser passen. Es ist viel besser, wenn er aus einfach Sachen zweimal sagt. Genau, ich mache Striche hinter jedem Satz. Also statistisch erheben, welcher mir am besten offensichtlich gefallen hat. Das wäre ganz gut. Und wir machen uns gegenseitig noch so Bingo-Karten fertig,
0: mit denen, wo wir tippen, welche, Ach, welche er Begriffe er am ja. meisten benutzen wird.
1: Oder wir machen einfach eine Liste wirklich mit Begriffen, die du einfach einbauen musst, egal wie es geht. Und du musst am Ende der Folge die Liste abgearbeitet haben.
0: Ja, das ist wie damals hier am Freitagnachmittag bei Radio 1 diese Geschichte, wo man als Hörer anrufen muss. Ja, und genau. Du sag uns fünf Begriffe aus deiner Woche.
1: Genau, sowas. Und dann hast du da irgendwie saftige Kumpat, irgendwie drauf zu stehen und musst zusehen, wie er das unterbekommt. Na, oder wie damals, als du.
2: Als wir die Folge mit deinem Finger hatten. Ja. Und Armin und ich uns eine Liste mit, äh, lustigen <lacht> Redewendungen, die mit Hand zu tun haben. Also, die ja ich oder? im
0: Vorfeld abgesprochen, oder?
2: Ich glaube, ja. ja ich also, glaube, die war auch so, ja. Also, mir ist noch gefallen, das ist so herausfordernd, aus drei Seiten schnell mal einen passenden, lustigen, äh, eine Redewendung, die, also, ich meine, du musst ja erstmal die drei Seiten durchgehen, dann, äh, dein, an deinem Timing arbeiten, dass er doch dann noch sitzt, wenn du <lacht> zehn Minuten später saßt. Übrigens, so, da hast du ja auch schon grundsätzlich ein Problem mit und dann noch mal eine Liste. Ja, wir quatschen ja alle dazwischen. Ja, wenn ich, wenn ich also wenn es vom Timing stimmen würde, dann denkt ihr euch meistens inhaltlich. War das ein, da hat Mann grundsätzlich
0: Probleme oder wieder ein Affront gegengeführt? Das ich Soll für den sein, ne? <lacht> so, ich mit eine Gesichtskrätsche sein. Soll ich mit Strichen anfangen? Ja. Das traurige ist ja, dass tatsächlich dann ähm, diese Folge mit meiner kaputten Hand die wahrscheinlich bestvorbereitetste überhaupt war. <lacht> das kann wirklich durchaus sein. Und keiner hat es gemerkt. Ja. ja. ist gut, wenn man natürlich bleibt.
2: Ich meine, wir könnten das auch so machen, dass ich einfach äh, als Bedingung habe, dass ich das Skript von oben bis unten einfach nacheinander durchgehen muss. Und, und also quasi dann, dann eine, scharfe Runde? Ne, eine scharfe Runde? Eine
0: scharfe Runde? Also wie bei den Kniffelnächten, die wir mal veranstaltet haben? Warst du da nicht dabei? Nee, da war ich nicht dabei. Achso, wir hatten ja mal irgendwie zu Kniffelnächten ausgerufen. Ich glaube, zwei sind es letztlich geworden. Eine Vorbereitung?
1: Ich glaube, eine richtige und eine so eine,
2: so eine halbgare. Ja. Bei, so. bei der zweiten, weiß ich, habe ich eine Einladung bekommen, aber ah. konnte, wollte nicht. Ja. <lacht> wie jetzt? Wollte es nicht. Nee, auf jeden Fall hatten wir da ähm, scharfe
0: Runden, einfach um ein bisschen die Spannung zu erhöhen. Und da ging es darum, dass du beim Kniffel halt nicht dir aussuchen kannst, erst aus dem oberen Bereich, ob du Einser, Dreier, er oder sowas würfelst. Mhm. Sondern du musst es halt von Anfang bis Ende durchspielen. Also von 1 mhm. bis 6 und dann den unteren Teil. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Und da wird, äh, obwohl überraschenderweise, nicht ganz so viel mehr weggestrichen wie bei der normalen
1: Runde. Ja, also bei den unteren Parts wird es dann teilweise echt hart so, aber man hat dann scheinbar immer mehr Glück als verstanden. Hm. Haben wir in, in Dänemark damals gekniffelt? Ich, mir kommt das irgendwie
2: so vor, jetzt hätten wir schon mal zusammen gekniffelt. Aber ja, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich dachte ja. eigentlich, wir hätten
0: relativ wenig Gesellschaftsspiele in Dänemark dann irgendwie ausgepackt und dann haben wir eher irgendwie vor einem Rechner gehangen und äh, Big Bang Theory geguckt.
2: Ja, das stimmt. Die DVD, die damals da rauskam
0: Ja, <lacht> die dänische mit äh
2: <lacht> dänisch Länderkunnen, auf dänisch. wegen
0: norwegischen dänisch. Untertiteln.
1: <lacht> katalan <lacht> Katamaran. Kann das lustige Wort. <lacht> hey, das gibt es bestimmt auch im Englischen. Katamaran? Nee. Ja. Worte mit K. Egal. Ah, okay, scheiße.
2: Seht <lacht> ihr, das sind diese Stellen, die ich erst wieder beim Hören verstehe, wo ich dann sage: Ach, darüber haben wir gesprochen. Das hat ich gesagt. Das ist ein bisschen wie sich jeden Tag neu kennenlernen. Was ist denn bei euch so spannend passiert?
0: Hattest du früher in deiner Adoleszenz ähm, so ein Schild, was du an die Tür hängen könntest, wo drauf steht, bitte nicht stören, ich erkunde gerade meinen Körper?
1: Oh Gott. Jetzt, Jetzt kommt, die Er hat eine Socke an die Tür <lacht> <lacht> Eine da, Krawatte. Da war Mutti klar. <lacht> die andere Socke wird benutzt. <lacht> als würde den passenden Socken tragen <lacht> damals schon als er noch zu Hause hier wohnt Ich hatte ohne Schnee ich hatte eine... Ne, Schnee ne <lacht>
2: Titelmaus-Keramik. Äh, <lacht> bitte nicht nee weil man betreten auf eigene Gefahr oder irgend irgendwas mit der Titelmaus hier. <lacht> Na, das hat ich angefangen. finde, meine Mutter hätte Zeichen Und sie früh deuten können. Sie hätte Zeichen früh deuten können. Spätestens oder frühestens zum 10. Geburtstag, als ich mir die Aba gold kassette gewünscht mhm. habe, hätte man schon die ersten Zeichen erdecken können. Aber du hast vor deinem 10. Geburtstag eine Didelmaus für die Tür. Nee, die Didelmaus kam später. Das war erst, als wir damals umgezogen sind. Da war ich 14. Mhm. Die gab es dann passend zu der, zu der Magnettafel.
0: Mhm. <lacht> Auf der die Leute, die sich nicht reingetraut haben, dann immer eine Nachricht
2: für dich hinterlassen haben, oder? die meine kleine Cousine jetzt hat. Und ich denke mir, das war mal meine. Das ist sehr männlich gewesen damals in den 90ern.
1: Und da hast du bestimmt auch diese schöne Küchen, äh, wie heißen die Küchenrolle? Nee, Magnetdinger, aber Hat der halt ja Socken.
0: Küchenlyrik? Küchenlyrik? So, ja, ja.
1: Na du musstest versuchen, aus den Wörtern die da sind eine Nachricht hinterlassen zu hinterlassen. Mhm. War das nicht immer das,
0: wo
2: alle Leute gesagt haben, irgendwie, äh, Foz, riecht
1: angenehm, <lacht> genau mach, so. mach Suppe oder so? Ja. Das war der einzige Satz, den du bilden kannst, mit allen Buchstaben <lacht> ja, ja. oder sowas. Alle anderen wären grammatikalisch noch unkorrekter gewesen. <lacht> ja. Oder eine andere Sprache. <lacht> Könnt ihr euch noch jetzt von dem Magnetdingern hergekommen, an Grundschulzeit Grundschulzeiten, wo man diese Setzkästen hatte, wo man auch eine Aufgabe lösen musste, und dann hat man irgendwie dann irgendwie, wenn du denkst, das Verb ist das Richtige, dann leg jetzt irgendwie eins hin, und dann musstest du immer so Teile hinlegen, und am Ende hast du es irgendwie umgedreht und aufklappt, und dann ergab es ein Muster, und wenn das Muster dem entsprach, was du, abgebildet hattest als Lösungsding, hast du alle Aufgaben richtig gelöst? Tuck, 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 ja, irgendwie sowas. Ja, hatte ich.
0: Nee, ich kann mich nicht daran erinnern ich kann mir auch nicht die vorstellen dass der das rote, als Grundschüler ja, genau. begriffen hätte
1: das war, doch. Das doch,
2: das war eine, eine rote Klapptafel mhm. und du der Sinn dieses klappens war dass du ich sag jetzt mal unten die die ergebnisse nacheinander einsortiert hast und zur kontrolle hast du dann zugeklappt, auf den kopf gedreht und auf der rückseite dieser einzelnen memory karten ähnlichen ja, quadratische quadrate waren, waren Muster. Und die haben zusammen große Muster gegeben. Und du konntest dann halt in deinem Kontrollheft nachgucken, ob die Ergebnisse richtig sind. Und gab es für Mathe. Grammatik kann ich mich auch daran erinnern, ja. Genau. Meine Mutter ist Pädagogin. Natürlich hatten wir so eine Tuck, Tuck, Tuck.
1: Ich weiß, dass wir es auf jeden Fall in der Grundschule benutzt haben, als es darum ging, hier, ich meine, mir, mich, du, deiner, dir, dich und so Quatsch da irgendwie runterzuleiern. Also Vielleicht wart ihr beiden auch einfach auf einer Klappschule. Ich war auf deiner Schule, richtig. Nee, erst später. Ja, aber zu Ostzeiten gab es die Dinger noch nicht. Na, aber du bist doch erst ab der dritten Klasse dort Genau, gekommen. zu Bestzeiten. Und dann gab es diese komischen Kisten. Aber wann ist denn bei dir die Wende gewesen? Äh, nach der, also ab der dritten Klasse ist man, sind wir jetzt noch mal auf eine Grundschule gegangen. Also die Schulbestellung war ein bisschen später. Naja, aber wir sind doch 89 eingeschult worden. Und genau. Und ich dachte, das Systemwechsel
0: wäre ein Jahr später gewesen, zur zweiten Klasse. Ja, aber
1: diese Schulung, die waren wir schon zur zweiten Klasse gekommen? Keine Ahnung, aber egal. Aber auf jeden Fall war es erst zu so der Zeit, wo es diese Kästen gab. Also, wir waren zusammen auf okay. derselben Schule, als es die Kästen gab.
0: Ja. Und du bist dir ja sicher, dass du diesen Kasten dann wirklich auch auf der Schule im Einsatz hattest? Definitiv auf der zu Hause hatten wir
1: okay. sowas nicht. Gut, ja. Nee, doch. Also in der Schule hatte ich das nicht. Ich werde das in der Schule zu Hause haben. Es würde ich aber nicht. auch
0: ganz gut zu diesem, unsere Mütter sind Pädagogen-Ding passen.
2: Das, ja? Ja. ja. Aber das heißt nicht Tuck, aber ich, jetzt, ich weiß auch nicht, was ich eingeben soll, um es zu suchen jetzt gerade. Naja, ich habe schon
0: ungefähr eine Vorstellung. Das klingt auch ein bisschen so wie, äh, wie so ein klassisches schiffe versenken Aufklappding, aber nur, dass man es das
2: nicht Ein sehr flacher Laptop. Oh, das MacBook einer. Air der Vergangenheit. Ja. Ah.
0: Ja. Na, scheint ja nicht geschadet zu haben.
2: <lacht> also, bei mir.
0: das nicht gehabt zu haben.
2: Ach so, ich dachte, du machst mir jetzt ein Kompliment.
0: Obwohl gehabt zu haben, ihr wahrscheinlich auch nicht sagt, ne?
2: Ja, damals habe ich mich immer gestritten mit einem Freund, der gesagt hat, ich war gewesen. Mhm. Also das klang einfach falsch, aber das war völlig okay. Aber Oder wahrscheinlich auch. hat er falsch benutzt. Ha. Und da hat Weil du
0: ihn. nämlich am gewesen sein bist?
2: <lacht> nee, weil man vielleicht, es gibt doch so, wenn du im Hauptsatz die und die Zeitform hast, musst du im Nebensatz die und die bilden. Und das hat die
0: Klappkiste nicht erklärt?
2: <lacht> das hat die Klappkiste nicht <mich lacht> <lacht> nee. Klappkiste notiere ich mal. Klappkiste finde ich lustiger als Tuck. Mhm. Na gut. Ich habe die Woche was ganz Spannendes gesehen. Und zwar kennt ihr, habt ihr von Vera Brüne gehört? Wisst ihr, wer das ist? Nein. Opernsängerin. Nein, na fast. Ähm, es gibt einen gibt Zweiteiler-Film über ein Phänomen. Es gibt ja so ungeklärte Kriminalfälle immer mal wieder. Ich mag sowas ja sehr gerne. Also ich mag ja Krimis sowieso gerne, aber halt irgendwie auch so eine Art Dokumentation über so ungeklärte Geschichten. Ne? Mhm. Diese großen Mysterien. Und Vera Brüne war in den 60er Jahren, in den frühen 60er Jahren, eine High Society-Dame aus, aus München, die angeklagt wurde, ihren Chef umgebracht zu haben, der Arzt war für den sie aber, als, also Chef hieß damals, sie war eigentlich Hausfrau und hat einfach Botengänge für ihn für 200 Mark im Monat erledigt. Und die war halt einfach eine also komplett aufgesetzte High äh, Society Dame und die wurde angeklagt, ihn und seine Lebensgefährtin da irgendwie umgebracht zu haben damals. Und kam für 18 Jahre in den Knast. Eigentlich lebenslänglich. Ich weiß immer, nicht lebenslänglich heißt immer nur 25 Jahre. ne? Und lebenslang heißt komplett. Nee, lebenslang glaube ich, gibt es gar nicht. Aber die Definition von lebenslänglich ist, ist 20, nicht, dass du bis zum sind. Ich also genau. weiß nicht, wie viele es in Deutschland sind.
0: Lebenslang gibt es nur im fußball Genau. sein.
1: Genau.
2: Ha-ho. Ein Leben lang. Egal. Ja. Ha-ho. Mo. <lacht> ho. <lacht>
0: Ha-ho.
1: Da sagt die Regie jetzt nichts. Nee, die ist äh, tot umgefallen, meine Witz gerade. Entschuldige, aber ja. D der
2: spannende Knackt die Krux an dem Ganzen war, dass ein, äh, ein Kriminalwissenschaftler äh, in, den, in den 60ern angefangen hat, nochmal zu recherchieren und hat komplette Verfahrensfehler. Also war total der. Es ist der komplette Wahnsinn, wie diese Frau vom Gericht und von der Staatsanwaltschaft hingelenkt wurde, die Mörderin zu sein. Bis heute ist ungeklärt, ob das wirklich ist. Also man ist sich wirklich noch nicht einig. Aber so wie das Verfahren lief, war es halt. Äh, auf jeden Fall manipuliert, dass sie es ist. Man, es wird angenommen, dass sie es wirklich nicht war. Und ähm, das war also einfach sehr, sehr, sehr krass zu sehen, inwiefern Franz Josef Strauß, zum, also man unterstellt, Franz Josef Strauß, der wollte was lenken und wollte nicht, dass irgendwas anderes rauskommt, was über diesen Arzt lief, weil der kannte diesen Arzt. Und deswegen hat es also hat's geklappt, dass die Frau am Ende verurteilt wurde für 18 Jahre und dann wieder. Dann wurde sie von Franz Josef Strauß persönlich begnadigt. Sehr spannend. Gibt einen Film mit Corinna Hafuch, total, das ist ein Zweiteiler. Mhm. Es, also wirklich, ich finde, dieser Film ist großartig, aber ich finde auch den, den, den
1: Kriminalfall spannend. Oh, ich versuche den ganzen Zettel Witz mit diesem Flughafen einzubauen. Es gelingt, mir nicht. Ich habe auch dran gedacht, ja. Der Flughafen ist Franz auf Strauß Flughafen und ich ja. habe die ganze Zeit versucht irgendwie jetzt Gretschreien,
0: Gretschreien, aber es hat einfach nicht funktioniert. Wenn du da jetzt also am Hauptbahnhof deine Reise beginnst.
1: Na, egal ob Rom oder Italien oder Charles de Gaulle. Ihr
2: versucht über den Namen Franz Josef Strauß nur den Flughafen? Welchen denn dann?
0: Naja, auch äh, das Hotel am Flughafen, wo Hedrick äh, gesendet wird. <lacht> Fußballtor
2: Heißt das auch so?
0: Ist, ist, das, ist
2: das nicht... Äh, Airport-Hotel heißt es, glaube heißt, ich. Das, ja.
0: ja, das Airport-Hotel am Franz-Josef so,
2: Strauß. Das Flughafen. Ja. Die einzige Assoziation, die ihr mit Franz-Josef Strauß habt, ist der Flughafen. Verstehe ich das gerade richtig? Na, die Autobahn hat er ja nicht gebaut. <lacht> das war sein Kollege, sein Klassenkamerad. Das, ja, <lacht> das war die Eva. Ach nee. In <lacht> jedenfalls bin ich dabei darauf gekommen, dass, dass also das war der größte BRD-Krimin, ungeklärte Kriminalfall. <lacht> Und dann gab es einen eigentlich geklärten Kriminalfall, der das kreuzwort den Kreuzworträtselmord in der DDR. Oh, sorry. Mhm. Den Danem habe ich schon mal, jetzt habe ich noch irgendwas, was die Überschrift gelesen, aber nicht, um was das geht. Genau, die rollen nimmt nämlich gerade wieder auf. Das finde ich total spannend, das Verfahren. Weil eigentlich war die klärt, weil da wurde ein Junge als vermisst gemeldet, gesucht und auf ne, zwischen, zwischen Leipzig und Halle ähm, in einem Koffer gefunden. Tot. Zwischen Leipzig und Halle, auf den drei Metern, die dazwischen liegen. Ja, aber zumindest hat er sich die Mühe macht, wenigstens noch das <lacht>
0: Flughafen, Halle Leipzig.
1: <lacht> okay, jetzt also heute jeden wird auf einem Flughafen drin, alles klar, ich bin dabei. Und äh,
2: der Knaller war, dass in diesem, in diesem Koffer halt Kreuzworträtsel gelöst wird, also Zeitungen mit Kreuzworträtseln drin waren. Und die haben es über, also es war 81, die haben es dann irgendwie über einen Zeitraum X, ich glaube zehn Monate, haben die angefangen, in ganz Halle von allen Leuten Kreuzworträtsel, Schriftproben zu, zu sammeln. Und ja. sind irgendwann allen Ernstes auf auf die Frau gekommen, die dieses Kreuzworträtsel ausgefüllt hat. Und dann haben sie mitbekommen, dass ihr Lebensgefährte den Jungen nach Hause gelockt hat, vergewaltigt hat, umgebracht hat, in den Koffer gesperrt hat und aus dem Zug geschmissen äh, hat. Mhm. Und äh, jetzt wird aber aufgerollt, dass man mitbekommen hat, dass die, diese Frau, die die Kreuzworträtsel ausgefüllt hat, also seine Lebenspartnerin damals, dass die scheinbar davon wusste, die muss die ertappt haben und muss... Also sie, sie unterstellen jetzt eine Mittäterschaft und deswegen wird heute, im Jahr 2013, dieser Fall wieder aufgerollt. Und der Zufall wollte es, dass wir das einfach nur, als also nachdem wir diese Vera Brüne-Sache geguckt haben, war das als Vorschlag in, innerhalb dieser Doku-Reihe von ungeklärte Mordfälle das Kreuzfahrtrittelmord Und ich gebe das bei Google ein und das erste, was kommt, ist ein Beitrag von, ich glaube, am, von letzten Freitag, wo drin steht die rollen das wieder auf und das fand ich einen ziemlich großen Zufall. Sehr spannend.
0: Achso, es gibt also eine Dokumentation dazu, die ein bisschen älter ist jetzt als das neue Verfahren in 2013.
2: Die Dokumentation ist von Arte in den letzten zehn Jahren gemacht. Mhm. Also ich glaube, irgendwo an irgendeiner Stelle kommt raus, dass es in den späten 90ern war. Aber mhm. die behandelt 81. Die behandeln leider nicht die, natürlich das Wiederaufnahmeverfahren.
0: Und was ist für dich jetzt so faszinierend daran, diese äh, ungeklärten Mordfälle zu gucken? Also es erinnert mich so ein bisschen an Zeug, was eine ganze Zeit lang so in, in der Grauzone so 22 Uhr auf RTL 2 mal ah, ist.
1: Die, die Anwälte der Toten oder so ein Kram. Ja, ja, ja.
0: irgendwas, was halt aber echt findes war, was so eine Mischung war aus halt Mystery und wir nehmen Bildmaterial, das möglichst von rotten.com stammt. <lacht> und ich, ich, ich finde das so unangenehm, das zu gucken. Ich musste da wirklich sehr schnell weiterschalten. Ich ich kann auch nicht sagen, dass jetzt die von dir geschilderten Fälle so sind, dass ja so, boah, da, da fieber ich mit, da bin ich gespannt, was rauskommt. Sondern sage ich mir eher,
2: ich bin, mal, ich, ich bin dann mal gespannt, ob ich nachts ein Auge zukriege. So gruselig wartet das alles nicht, was da gezeigt wurde. Also ich kann auch nicht pauschal sagen, also ich, ja, ich stehe total auf Krimis. So, also spannende Unterhaltung finde ich sehr gut. So. Deswegen ist es jetzt nicht automatisch, dass so eine Dokumentation für mich pauschal spannend sind, also ich muss jetzt nicht wissen, wer irgendwo in Massachusetts äh, hinter einem Baum in einem Wald irgendwie ermordet wurde, aber was immer im, im Zusammenhang mit diesen Sachen steht, ist, das war gesellschaftlich halt einfach in der Nachkriegszeit in irgendeinem Teil Deutschlands, ob nur DDR oder BRD, einfach über Wochen lang ein präsentes Thema, was halt einfach die Gesellschaft auch mit beeinflusst hat. Also zum Beispiel bei diesem Vera-Brüne-Fall, da, da haben die Zeitungen sich drum gekloppt, da standen die Leute vor dem Gericht und haben sind einfach wochenlang mitverfolgt, so. Und ich finde, das ist also schon mit einem Teil Gesellschaftsgeschichte, so. Und mhm. das finde ich ganz spannend. Also, die Vorstellung, dass das damals über, über anderthalb Jahre dieser vera brüne fall alle bewegt und, und, also, alle medial bewegt hat, zumindest, so. Ja. Und mitgerissen hat. Und ich finde, das steht dem nicht hinterher, dass da irgendwelche, dass sich die NATO gegründet hat, oder, also, das ist auf Dauer schwerwiegender, natürlich, hat, hat einen anderen Einfluss auf Gesellschaft natürlich, dass sich die NATO gegründet hat. Aber was ich meine, es ist halt einfach ein Teil der Geschichte der letzten 60 Jahre, 70 Jahre.
0: Also du guckst es jetzt nicht nur wegen dem Kriminalfall, sondern eben auch so, weil du einen Blick auf die Gesellschaft von vor 40 Jahren kriegst und so ein bisschen.
2: Also zum Beispiel bei der Vera Brüne war irgendwie, hat mich total schockiert, inwiefern halt, nachdem alle immer den Finger auf die DDR halten und sagen, die Stasi, ja, hat mich total fasziniert, dass die BRD natürlich der, der Bundesnachrichtendienst genauso äh, gearbeitet hat mhm. wie die Stasi. Und okay. in, zu die, bei diesem kreuzwort war halt einfach nur der Knaller. Die haben halt in den späten 90ern die ganzen Kommissare da interviewt. Und die hatten halt einfach also eine Art und Weise darüber zu reden, die halt einfach sehr... Ich kann nicht anders sagen, als DDR-mäßig war, halt einfach so diese offizielle DDR-Sprache. Aber
1: das hast du doch auch bei normalen Polizisten. Also wenn du heutzutage irgendwie mal einen Pressesprecher von der Polizei, also weiß ich, ein Kind wurde entführt oder irgendwas ist passiert und du hast einen Pressesprecher, der sich da hinstellt und die Presse informiert, was die da für einen Fachjargon hinlegen, das ist natürlich nicht ganz so obwohl doch, es ist eigentlich genauso wie der dr mit anderen Begriffen. Also da wird halt von den Personentransportmitteln gesprochen anstatt vom oder vom PKW anstatt vom Auto. Weißt du, sie also, haben einfach für alles so eine ganz starksige Sp Sprechweise. So, ich glaube, das ist heutzutage auch nicht anders. Also mit Polizisten kann sich, glaube ich nicht nochmal unterhalten, wenn die über ihr Thema reden sozusagen. Gib, gib ich dir total
2: recht, aber ich finde halt <lacht> Dieser ganze DDR-Look und ich finde, die
1: Begriffe sind noch mal ein Stück anders, Fachsprache. Ja, klar, also ist halt natürlich ein anderes System geprägt, aber vom Prinzip her, dieses stark und für alles gibt es so komische Begriffe und sowas, das ist, glaube ich, genauso. Oder da hatte ich mal mit einem Bundeswehrsoldaten, glaube ich, das ist wahrscheinlich ähnlich. Wenn er mit dem Kavila vorbeikommt und so.
0: Diese drei Worte, die man aus dem Bundeswehrschlag als Kriegsdienstverweigerer oder da mitgenommen hat. Ja. No. War das ein Zeichen?
2: Nee. Okay. <lacht> nee, meine Nasenspitze hat die juckt. Ah. Es wird schneien. Nein! Nicht schon wieder.
0: Schnee! <lacht> Und äh, wie feiert ihr jetzt den Valentinstag?
2: Ich spucke drauf. Ja? Ich finde find das Ich will mich ja nicht zu äußern, weil ich das Energieverschwendung nenne. <lacht> Aber. Hast du dir denn selbst was Gutes gegönnt? Ich habe mir heute Pancakes gekauft. Ich habe mir, nee, auf dem Weg nach Hause bei Leckerback am Heringdamm eine schöne Thunfischzunge noch gekauft. Meinst du, die, die unten da,
1: wenn du um die Ecke kommst, an den U-Bahnhof sind?
2: <lacht> nee, äh, vielleicht nach da. <lacht> ähm, nee, Leckerback ist zwischen da, wo ich arbeite und wo du arbeitest, genau in der Mitte. Da ist noch eine Mitte dazwischen?
1: Da ist noch eine Mitte, da ist noch ein Bäcker dazwischen?
0: Ah, mhm.
2: oh ja, doch. Der ganz normale Laden,
0: also zur Straße hin.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich arbeite weiter vorne, als du glaubst. Ich weiß ja, wo du arbeitest. Nee, ihr aber, aber ich arbeite nur einen Hof auseinander, oder? Nein, naja, es sind vielleicht auch zwei, aber das ist auf jeden Fall kein Bäcker mehr dazwischen. Dann kann es sein, dass ich, also aber, aber ich weiß, du meinst, der, der bei mir gleich um die Ecke ist, dann weiß ich, also nicht. genau der in der Mitte ist zwischen Rühreibrötchen gibt es dort. Ekelhaft. Ja. Die ist ja gut, weil die sogar Salz ans Ei ranmachen. Das ist, was man von den anderen Bäckern in der Regierung nicht behaupten kann. <lacht> oh,
0: also würde ich das merkt direkt an die, an die Frontscheibe schreiben. Wir machen Salz ans Ei.
1: Frühstück <lacht> für 93 oder so, mit Rührei, Brötchen und, und Zeugs.
2: Was, was mir bei dem auffällt, ist eine Kette und die gibt es bei mir um die Ecke auch. Und äh, das, das Angebot ist komplett anders, weil es halt Kreuzberg und Prenzlauerberg ja. sind. Also so und in dem Bäcker. Da, wo wir beide arbeiten in Kreuzberg, der hat halt irgendwie alles mit Käse überbacken.
1: Das ist, ja, das ist wirklich so, ja.
2: Und hier bei uns kriegst du halt <lacht> nur irgendwelche Jabata äh,
1: äh, Tomate, Mozzarella mit Basilikum. So das neben der normalen Süßigkeitsware kriegst du da halt irgendwie Gözlähme und Aquila oder weiß der Fuchs. irgendwas Irgendwie tausend komische überbackene Sachen. Und Quarkbällchen. Und Quarkbällchen. Heute Morgen gesehen. Ja, die haben aber auch wieder aufgefüllt. Ich habe immer das Gefühl, die werden halt so lange verkauft, bis nur irgendwie vier übrig sind. Und dann wurde mal eine große Schaufel nachgelegt, weil ich war die letzten Morgen öfter mal da drin und dann wurde es halt immer weniger. Und heute haben sie wirklich mal eine richtig groß so eine Dampflokomotiven-Kohle-Nachhilfeschaufel. Also zack, Quarkbällchen rein. Es waren wieder 100 Stück da und die werden in den nächsten drei Wochen verkauft.
0: Dampflokomotiven-Kohle-Nachhilfeschaufel? Ja, du das da jetzt, ich, ich möchte mir das einmal notieren: Dampfloko Motiven. Wie ging es weiter? Kohlen-Nachhilfeschaufel?
1: Nachfüllschaufel. Schaufel. Ah, Kohlen-Nachfüllschaufel. Okay, ja. So, also, so.
0: Ja, ja, mein, mein Opa war ja Heizer ne, bei, der, bei der Bahn. <lacht>
2: Entschuldigung. Kein Witz? Ja, ja, ich dachte im Fußballverein oder so, Anheizer. aber das ist <lacht> sein Onkel.
0: Ja. Naja, pff,
1: also er ist ja talentierter Nachwuchstrainer. Mhm. Sogar. Oh, Jemand, den man kennt, hat mal unter ihm trainiert. Mhm. Groß? Toni Groß war das, ja.
0: Und sein, und sein Bruder, der, glaube ich, nicht ganz so äh, in das Licht äh, der Welt hinausgetreten
2: ist. Hast du mal investigativ bei deinem Opa nachgefragt, wie so sein Job war für ihn? Und kannst du Eindrücke vermitteln? Mm, nee, äh,
0: habe ich, hab ich seinerzeit nicht gemacht und jetzt äh, wird es schwierig. Ja.
1: ja, da muss man wieder ein bisschen Gläserrücken machen, damit das funktioniert. Ja,
0: eine, eine, eine kleine okay. Seance beim äh, Heizer, ja. Hm. Nee, aber also ich meine, das ist sowieso eine verpasste Chance. Ne? Ähm, bei, bei den Großeltern, man hätte sich ja einfach mal hinsetzen können, mit, den Mikrofon unter die Nase halten hm. oder eine, eine Kamera vor das Gesicht stellen. Und ein bisschen mit denen darüber sprechen, wie das
1: damals so war, irgendwie als Köchin in der in der Mensa oder sowas. Das wäre wirklich spannend. Also gerade mein Opa, väterlicherseits, hat echt viele Geschichten erzählt, so von äh, Vorkrieg, während währendkrieg, nachkriegszeiten so. Also was wie man sich halt da durchs Leben geschlagen hat nebenbei, das war halt relativ spannend. Aber irgendwann war es halt auch dann so weit, dass du halt auch immer noch die Hälfte verstanden hast von dem, was er gesagt hat. Ja. Das war sehr schade. Aber das ist halt ich, auch schon zehn Jahre her, als man sich darüber unterhalten hat.
0: Na ja, Du hast ja den Vorteil, dass du die Geschichten auf jeden Fall mal gehört hast. Ne? Insofern kannst du dir jetzt in deiner Fantasie noch ein bisschen was zusammenschustern und dann hast du eine richtig tolle Nummer. Was ich habe einfach nicht gemacht habe, ist ähm, tatsächlich zu fragen, äh, wie einzelne Sachen waren. Insofern, mir fehlt äh, auch die, die mündliche Überlieferung einfach der ganzen Sachen. Ja.
2: Also dazu kann ich nur sagen, gerade mein Opa mütterlicherseits und meine Oma väterlicherseits im folgenden Opa und Oma, aber wir wissen es noch nicht. Äh, die haben, die haben irgendwann angefangen zu erzählen, beziehungsweise bei Oma war es so, die hat so angefangen aufzuschreiben, wie die Jahre waren, die sind in Lodge geboren und wie es dann quasi diese ganze Vertreibung seitens der Russen gewesen ist und die hat das immer wieder äh, niedergeschrieben und die hat das auch jetzt immer wieder erweitert, ihre. Und, und bei Opa war es so, da habe ich irgendwann dann, weil auch alle der teilweise auch, also er nicht gerne drüber geredet hat und deswegen schwierig war, ihm Fragen zu stellen, habe ich dann aber irgendwann einfach mich mehr getraut und gefragt und, und einfach provoziert, dass wir vielleicht auch im Streit auseinander gehen oder so. Mhm. Und das war ganz gut, weil er nämlich angefangen hat, irgendwann auch durch die Provokation der Frage äh, in so einer Verteidigungsart und Weise Sachen zu erzählen. Und dadurch bin ich einfach nur an Informationen gekommen, was spannend war. Aber ich finde, es gibt, gibt keine Kiste, die irgendwann voll ist und man sagt, so, ja. das habe ich jetzt alles gefragt. Also mir geht so, ich habe eine Menge Antworten gekriegt, aber ich glaube, ich würde immer wieder gerne noch mehr Antworten kriegen. Also ich würde immer, also je mehr du weißt, desto mehr Fragen entstehen, ja auch. Ja. Automatisch. Und deswegen gibt es nie einen Punkt, wo man glaube ich zufriedenstellend sagt, man hat jetzt mal alle gefragt, gefragt.
1: Ja, was ich vor allem auch krass finde, ist, mein Opa hat mir das also nie so am Stück erzählt, dass was ich mal abends hingesetzt hat und er hat das erzählt, so erzählt, sondern auf tausend Kleinigkeiten. Und ich weiß halt irgendwie, dass er halt irgendwie, er war in Spanien, er war in Italien, er war in Russland, er war in Deutschland, er war in Russland in der Schwangerschaft, Frankreich, Frankreich schon, Frankreich, also er war halt irgendwie überall während des Krieges so. Und für mich macht das gerade überhaupt keinen Sinn, so, dass er ja. einfach überall war, weil du war so, du bist ja halt hier irgendwie Panzerfahrer und fährst in die Richtung, dann geht es nur noch da lang. Aber was hat er denn da unten gemacht? So, und ich kann mich entsinnen, dass er da irgendwas von A nach B transportieren musste. Oder keine Ahnung, so, aber ich krieg das alles einfach nicht mehr zusammen. Und er hat es, glaube ich, auch nicht niedergeschrieben, also außer zur Kriegsgefangenschaft in Russland. Hat, da hat er ein bisschen was aufgeschrieben, aber mehr gibt es da halt auch nicht mehr. Das war zum Beispiel beim letzten Geburtstag meines Opas total verrückt, dass er seine ganze
2: Jugendzeit, äh, wo er gelebt hat, und das war Böhmen, äh, da haben wir ein Video geguckt, wie irgendwie ein Freund von ihm ist mal in den, in den Ort gefahren, wo er geboren ist. Und das Video haben wir uns nochmal angeguckt nach Jahren. Und dann fing er an, so ein bisschen zu erzählen. Und der Zufall war es, dass mein so geschichtsinteressierter anderer Großvater an dem Tag dabei war und der immer sehr clever nachgefragt hat. Also vielleicht cleverer als irgendwer von uns das ja. machen konnte, immer so <lacht> Opa dazu geführt hat, weiter zu erzählen. Und mein Vater hat sein iPhone genommen, hat die Notizen aufgemacht und hat auf Teufel komm raus so weit quasi mal festgehalten, was der so erzählt, dass mein Opa teilweise meinte so, sag mal, Hörst du mir eigentlich zu? Oder Also der wusste halt nicht, dass ja. mein Vater die ganze Zeit einfach das mal festhalten wollte, weil ich sehr clever fand. Ja. Ich meine, er hat doch einfach auf Rekord. Ja, das wollte ich gerade sagen. sagen. Das ich das glaube, in der Eile wollte er halt einfach nur unten unauffälliges Mittel finden, um
1: Unauffällig eine Stunde lang da sitzen, und nur aufs Telefon zu auf drücken, um das hinzulegen.
2: Der Nachteil ist, der wird wahrscheinlich auch viele Stichpunkte gemacht haben und dadurch ja. ist er dann vielleicht am Ende... Ich habe das nie gelesen, muss ich mir eigentlich mal fragen. Ja. Na, ist doch schön.
1: Also ich könnte ja. meinen Vater wahrscheinlich nach der Geschichte meiner Opas mal fragen. Der wisst es wahrscheinlich, weil ihm das ja mal öfter erzählt wurde. Aber das habe ich irgendwie nie gemacht. Frag mich nicht, das hat er so <lacht> oft erzählt. Je nachdem mein Opa gestorben ist, hat mein Vater da unglaublich viel Zu. Also er hat das Haus von meinen Großeltern halt irgendwie ausgeräumt und so ein Kram. Und hat da unglaublich viel Zeug gefunden. Das hat auch mal zusammengefasst und hat sich dafür auch sehr interessiert. Und als sie jetzt irgendwie das letzte Mal in Frankreich in den Urlaub gefahren sind, ist er halt auch in zwei, drei Orte gefahren, die einfach nicht interessant sind. Aber er weiß halt, dass sein Vater halt mal da war und hat sich das halt mal angeschaut. Ja. Könnte man eigentlich mal machen. Oder selber auf Tour gehen. Dazu müsste ich erstmal die Geschichte kennen. Dazu muss ich erstmal meinen Vater fahren. Ja, touche. Yes. Wir wollten Opa einfach mal in, ins Auto laden,
2: mein Bruder und ich, und sagen, wir fahren mal hin. Und so als Überraschung. Das und klingt, klingt gerade als Willen, <lacht> ja, Das ging mir auch so. <lacht> Ach so, ja, nee. Kofferraum. So. so eine kleine gegen Ende. Aber also, wir haben dann irgendwann gedacht, wir sagen ihm vielleicht besser vorher. Und dann hat er gesagt, das will er auch nicht. Also er will er nicht nochmal hin und... Kam es ja nicht dazu, aber hätte ich persönlich vielleicht sehr spannend gefunden. Hm. Einfach mal auf Zwang, ne? So auf das eigene wohlbedacht. Da muss du jetzt durch. Wir fahren an die Ostsee, aber das ist Tschechien. Ja,
1: Tschechien ist das ganz großes Reich. Die bis die zur tschechische Ostsee. <lacht> Ostsee. Genau. <lacht> Tschechien muss bis zur Ostsee reichen. <lacht> So, ich
0: glaube, ich werde doch mal das äh, Explicit-Zeichen an dem Podcast irgendwann anhaken, ne, dass wir nicht ganz unbedenkliche Inhalte hier
2: raushauen. Das ging doch eigentlich alles. Muss man das auch, wenn man es kostenlos
0: <lacht> <lacht> Muss man dann auch korrekt bleiben.
1: Ja. <lacht> da muss man korrekt bleiben, wenn man kein Geld dafür nimmt. Das ist eine sehr gute Frage.
2: Das würde viele Probleme lösen. Ja.
1: Ich habe nur noch das große Thema. Ja? Auf meinem Zettel.
0: Ja, wer weiß, wohin es uns führt.
1: Will irgendwann über, über äh, Pferde in, in Rind sprechen oder lassen wir das weg, weil wir eh keine Expertise haben?
0: Hm. Ja, ich habe mich auch nicht so sehr damit befasst, ehrlich gesagt. Da können wir genauso gut über den Pirate Bay-Film reden, den ich geguckt habe, aber auch nicht weitere eine Meinung zu haben. Noch jemand ein Thema, von dem man nicht weiß.
2: <lacht> ich, also, das Einzige, was ich diesem Pferdefleisch mir heute Morgen so überlegt habe, als ich gelesen habe, also wir wissen nie, was irgendwo drin ist. Und im Moment ist ja die Tendenz sowieso, dass egal, was wir essen, wir nicht wissen, was wirklich drin ist. Ja. Also man muss ja teilweise in Frage stellen, dass der Apfel, den man isst, wirklich ein Apfel ist. <lacht> ja.
1: Sind muss die Spiele, die zusammengepresst wurden. <lacht> ja, ja, genau. Bei diesen Ecken, die man bei McDonalds
2: in dem
0: Frischhaltebeutel bekommt, kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, beziehungsweise Chicken Wings hier. Die, die also, okay.
2: McDonalds-McChicken-Dinger-Nuggets. Ähm, dass ich nur überlegt habe, das Krasse war ja irgendwie heute bei Spiegel Online, dass sie gesagt haben, das Problem ist ja ja nicht, dass das andere Fleisch drin ist als angegeben, sondern dass natürlich die Qualitätskontrolle eine andere ist bei bei Rindern, die quasi für den Verzehr da da sind und halt Pferden. Und dass natürlich jetzt irgendwie festgestellt wird, dass so so ein paar Pferdemedikamente, die den Pferden verabreicht wurde, äh, ja nicht so verträglich sind. Mhm im Nachhinein im Fleisch. Und das ist dit ja vielleicht eher so ein... So ein genau,
1: und das habe ich heute auch gelesen. dachte so Endlich kommt man so ein Argument hm. neben, da steht drin drauf, ist aber Pferd drin. Also, das, wo ich sage, ja, okay, das verstehe ich schon. Auf Prinzipiell habe ich nichts gegen Pferdefleisch. Äh, war das erste Mal, wo ich sage, so okay, das ist mal ein Argument, wo ich sage, von mir, ja, das könnte scheiße sein. Aber ganz ehrlich, also geht es jetzt darum, dass die, Kont also
0: mal angenommen, du möchtest Pferdefleisch kaufen zum Verzehr. Ja. Das wird dann nach den gleichen Qualitätsmerkmalen kontrolliert, wie Rindfleisch, was du zum Verzehr kaufst, oder?
2: Die Frage ist bloß, ob quasi die Pferde, also, ob das, das Tier, was quasi nach den Qualitätsmerkmalen gehalten wurde, ob das auch genutzt wurde, oder ob halt, weiß ich nicht, der Gaul macht's nicht mehr auf der Rennbahn. Ja. Ab, ab zum, Verstehst du? Also die Frage... Okay, da da wäre ich
0: aber gerade in Deutschland irgendwie davon ausgegangen, dass da überkorrekt drauf geachtet wird. Dass, äh, also, dass der eigentliche Skandal tatsächlich ist, es hat niemand kontrolliert, dass da jetzt Pferd reingegangen ist, äh, statt ähm, statt Rind. Aber das, das... Also, das ist ja jetzt nur nicht in Deutschland passiert. Ähm, aber ähm, wenn, wenn das in Deutschland jetzt quasi die Verwechslung zwischen Rind und Pferd wäre, würde ich sagen, dass trotzdem beide den gleichen Qualitätsanspruch haben im Sinne von wir achten darauf, dass da jetzt nicht irgendwelche Steroide in die futter gelandet du, du sind. Du prüfst ja
1: nach ganz anderen Sachen, wenn du davon ausgehst, dass es ein Rind ist. Da guckst du halt nach Rindermedizin und achtest dann halt vielleicht nicht auf irgendwas Spezielles, was du bei Pferdemedizin gucken ja, müsstest, damit okay, du es also rausfindest.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob, wie, wie weit das da veterinärmedizinisch veterinär auseinandergeht. geht. Äh, jetzt nicht also, ich mit, ich hat
1: vier Beine, steht auf der Wiese ja. eigentlich, müsste es das auch dasselbe sein. Ich unterstelle einen Betrieb, der es nicht hinkriegt, also,
2: Moment, anders, ich unterstelle einen Betrieb, bei dem festgestellt wird, dass Pferde statt Rinderwurst drin, ja. dass der nicht ganz koscher arbeitet einfach. Also ich meine, wenn ein Betrieb das nicht mitbekommt, nehme ich es ihm erstmal nicht ab. Und die andere Frage ist, also ich, ich unterstelle irgendwie Absicht in diesem Betrieb schon mal und ich unterstelle denen, dass es da wirklich dann buchstäblich Wurst ist, äh, ob auf so eine Qualitätsmerkmal erachtet wird. Da die haben dann einfach Rinder, um zu checken, ob die richtig gehalten werden für die Qualitätskontrollen und beziehen dann halt einfach noch über andere Quellen andere Sorten Wurst
1: und äh, mengen das damit rein. Was mir Sorgen macht, ist, dass ich in letzter Zeit öfter mal die Lasagne von Nidl gegessen habe. Ah, wirklich? Und, ja, wirklich? Ich habe jahrelang keine Lasagne gegessen. und Neulich fiel mir ein, dass Nennen wie immer Gerd erzählt hat, dass er irgendwann mal so ein Kilo Lasagne alleine gegessen hat und die dann auch unglaublich schlecht war. Und das erzählte ich halt. Und dann haben wir uns mal so, ach ja, Lasagne hat man lange nicht mehr gegessen. Holen wir uns doch mal eine. Das ist jetzt halt über die letzten zwei Monate drei, vier Mal passiert, wo ich einfach irgendwie vier, fünf Jahre lang keine Lasagne gegessen habe. Jetzt habe ich wahrscheinlich vier Pferde gegessen. Aber dein Bedenken an der Stelle ist ja nicht, dass da
0: Pferd drin ist, sondern dass da irgendwie mir die Medikamenten vollgepumpt ist oder altes, ich über keine, Pferd drin Ich habe gar keine ist, Bedenken.
1: Mir ist es, glaube ich, relativ wurscht, weil ich glaube auch nicht, dass die Rinder so gesund sind. Also was also bei so einer ja. billig Lasagne, die man halt bei Lidl für, weiß ich, was sie kostet, kauft. Gut, aber du schließt jetzt auch
0: nicht kurz davor, hier so ein eigenes Urban-Farming-Projekt aufzumachen, um da die Kontrolle drüber zu haben, dass nee. die Kaffeebohne auch in deinem eigenen Schatten aufgewachsen ist und so.
1: Nö, überhaupt nicht. Also da bin ich, glaube ich, nicht so fair trade-mäßig. Fairtrade. <lacht>
0: ich
2: klicke das mal. <lacht> -bing. Ja. Ich hatte noch irgendeinen Kommentar, der mir jetzt gerade entfallen ist, weil hier mhm. jemand blinkt hat. Ja, deshalb immer aufschreiben,
0: dann nach dem Blinken gucken. Mhm, mh. Ja, ich komme nicht drauf. Macht ja nichts. Habt ihr euch irgendwie vorgenommen, was zu fasten? Jetzt in der Fastenzeit.
2: Jetzt wie sieht es wieder. Jetzt ein guter Hinweis, Gern. weil ich dachte, ach lustig, habe ich wirklich. Und mein Gedanke war, ach lustig, Lasagne. <lacht> Deswegen kam ich jetzt drauf. Ähm, ja, und, also Micha und mir ging es so, dass wir neulich auch irgendwie mal wieder Bock auf Lasagne hatten. Und er mir so ein bisschen dann irgendwie überraschungsmäßig irgendwann dann auch mal ihr kocht hat. Sagt man, ihr kocht, die braten, ihr backen. Zubereitet. Zubereitet hat, danke. Und... Äh, ich musste gerade nur so schmunzeln, weil ich dachte, jetzt du gerade mit den Lilas sein, erzählt hast <lacht> mich macht die selber. <lacht> das war nicht lustig in dem Jetzt darf du jemand in sich kretschen, da Das passiert nämlich. Wut staut sich auf.
0: Okay, den höre ich dann nochmal nach, den habe ich nämlich nicht verstanden.
1: Wir kaufen weil die Lasagne bei Lidl und Micha ist ein cooler Stecher, der macht die nämlich selber und deswegen ist er nämlich nicht von Herrn vergiftet, sondern nur ich, weil ich einkaufe fertige Lasagne und er das zubereiten. Oh, oh, und ich habe oh, nur
2: Lasagne in der Presse gelesen und dachte, <lacht> wir machen dich selber, wir. Also Micha. Du weißt auch nicht, was Micha da für Fleisch reinmacht. Das stimmt, also bei wir wenn in dem Fleisch, das wüsste ich halt auch nicht. ja. Yeah. Das war zu schnell, ne? Hm. Was? <lacht> Was am Ende in dem vielleicht ist, weiß ich auch nicht. Und zum Fasten, ach so. Ja. Und zum Fasten wollte ich mich sagen, ich kam darauf, ich, ich, mir wartet ja nicht so wirklich bewusst, dass man traditionell so fasten kann zwischen, ähm, Valentinstag und, und Ostern. Ja. <lacht> ähm, nee, zwischen Aschermittwoch und Ostern. Und äh, habe einfach nur einen Artikel drüber gelesen, was, also ein Artikel, der sich damit beschäftigt hat, was ist denn gesund beim Fasten, was ist nicht so gesund. Und dann, also so die Quintessenz des Ganzen war, eigentlich vermeidet man ja so alles, was Alkohol, Tabak und vor allem Zucker ist. Und der Artikel hat sich vorrangig mit Fasten und dem Gesundheitsaspekt von Zucker beschäftigt und das Zucker gar nicht so das Problem ist unserer Gesellschaft.
0: Und das spielt dir ganz gut in die Karten bei einem Glas Wein und einer Zigarette. Zu
2: Zucker, Alkohol? Mhm. Ja.
0: Indeed. Und was, was hast du, du hast jetzt einfach einen Artikel gelesen dazu, aber du hast dir nicht was vorgenommen, oder? Genau. Also,
2: ah. Beziehungsweise der Artikel hat mich auch dazu gebracht, dass ich gesagt habe: Also, ich habe immer mal überlegt, ob ich irgendwie mal wieder zwei Wochen kein Alkohol trinke. Ja. Also, jetzt vielleicht mal einen Tag Pause mache innerhalb von zwei Wochen oder so.
0: Ja, alkoholfrei am
2: Montag. <lacht> Sowas, genau. <lacht> ja, das ist wieder autofreie Sonntag. Wie nur, nur einen Tag später. Eigentlich, eigentlich muss es genau umdrehen. <lacht> ja. Dass man irgendwie erst nicht trinkt und am Montag dann nicht Auto fährt. <lacht> <lacht> ja. Richtig. Klingelstock unterwegs ist. <lacht> ich muss hier mal durch <lacht> dem ding, ding. Ja. Nee, aber habe ich mir, hast du.
0: Nee, nee. Also ich habe jetzt gerade mein krankheitsbedingtes Fasten hinter mich gebracht, das ist okay. Kannst ja irgendwie immer, immer schön viel trinken und wenig essen, weil du auch irgendwie keinen Bock hast, ja. dich zu bewegen. Nee, es, es sind halt ja tatsächlich die Sachen, die irgendwie, naja, ich will jetzt nicht sagen Spaß machen, aber wenn du sagst, okay, ich verzichte jetzt irgendwie auf, was weiß ich, auf Schokolade oder auf Alkohol oder auf Zigaretten, kommst du halt ganz schnell, also gerade wenn du es dir vorgenommen hast, irgendwie in die Situation, wo du sagst, es ist auch äh, gesellschaftlich irgendwie gerade blöd. Da geht es am ehesten wahrscheinlich noch irgendwie, okay, Rauchen ist jetzt, ne, rauchen oder nicht rauchen, ist irgendwie eine Sache. Aber jetzt auf Alkohol, auf Zwang, wenn man den eigentlich trinkt, zu verzichten, ist dann bringt dich immer in so eine gewisse Art Erklärungsnot. Hm. Habe ich das Gefühl. Und, und ist auch so, wie strebt ihr dann selbst. Und ein bisschen ähnlich ist es mit, mit Schokolade, wenn du Lust drauf hast, denn dann ist halt ein Stück, du versuchst in, in Maßen zu machen. Ich komm mit diesem Fasten an sich, also diesem von einem Tag auf dem anderen abschalten. Ich glaube, da komme ich nicht drauf klar.
1: Ich finde es total lustig, gesagt, dass es das gesagt mal kein Alkohol trinken einen so eine Erklärungsnot bringt. Ich trinke ja nur grundsätzlich kein Alkohol und es ja. bringt mich immer in Erklärungsnot. Das ist echt ja. total krass. Weil grundsätzlich mal so, ja, echt nicht und warum und ewig so hin und her. Und ich habe jetzt angefangen, so bei Leuten, die ich nicht kenne und wahrscheinlich nie wieder sehe, zu sagen so, ja, ich bin Alkoholiker, ich darf das nicht. Weil dann fragen die halt nicht mehr. <lacht> weißt du, wenn du sagst so von wegen, ja, ah, schmeckt mir halt irgendwie nicht, tralala irgendwie, dann so, ach ja, und wann hast du ihn probiert und, ne, äh, und labert einen dann mal voll und versucht es versuch, zu verstehen. Es gibt wenig Leute, die sagen so, ah ja, okay so dann ne, sagst du, ich habe ein Alkoholproblem. Dann ist meistens so, oh, oh, sorry. Die, die Nachfrage ist das eigene schlechte
2: Gewissen. Ich habe einen äh, Kumpel, der hat irgendwie, also beziehungsweise einen Bekannten im Schwurz, der hat dann irgendwie, obwohl ich weiß, dass er Alkohol trinkt, irgendwann eine Zeit lang immer alkoholfreie Dinge bestellt. Und das ist ja einerseits irgendwie eine Angewohnheit, die er verändert hat. Und ich, also ich wollte nicht, ich habe überlegt, wie ich jetzt frage, weil ich dachte, es muss doch auch okay sein, dass irgendwer mal nicht Alkohol trinkt. Aber ich musste fragen, weil meine Neugierde mich zum Zerbersten gebracht hat. Und dann kam als Antwort ganz spannend, äh, nee, äh, Drogengewohnheiten abgewöhnen. Und das geht nur, wenn man erstmal auf Alkohol mit verzichtet mhm. Ich weiß nicht, wie gut es geklappt hat. Ich habe mich nicht nachgefragt. Zwischenzeitlich war dann auch mal wieder Alkohol dabei. Und äh, jetzt aber auch schon wieder die nächste Phase. Also als ich, ich meinen Koks
1: auf dem Klo getroffen habe, wollte ich ihn nicht fragen. <lacht> so.
0: Ja, ich weiß, du kannst es ja auch auf eine auf, auf die kleinere Stufe runterfahren, oder? Es gibt ja, glaube ich, genug Leute, die irgendwie einfach nur rauchen, wenn sie meinen, wir haben irgendwie gut einsitzen vom Trinken.
2: Oh, Kaffee. Mm. Kaffee ist auch so ein. So ein Trinkst du einen Kaffee, wenn du besoffen bist? Ja. Also. Nee, ich meine jetzt rauchen und
1: Kaffee. So. Das habe ich auch gerade gesehen. Also für alle zur Erklärung.
2: Die trockenen Stellen an meinem T-Shirt sind rudimentär. Das große Gut. Thema, das große Thema, das große Thema. Ja, wir müssen uns noch, also wenn wir da
0: irgendwie nochmal reinschauen wollen, tatsächlich müssen wir noch ein bisschen ranhalten, ne? Geht, das, das, geht das in fünf Minuten los Nein. oder geht das in einer halben Stunde? Eine oh,
1: Viertelstunde. Ja. ja. Bisschen Zeit ESC. Kannst du das rausschneiden dass das nächste Mal ein Sample einspielen? Danke.
0: Ja, es steht auch relativ gut frei. Obwohl ich eigentlich gehofft hätte, dass er den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson, Chanson, ich weiß nicht, ob noch äh, d'Europe oder sowas. Ah nee, ist ja äh, Eurovision, egal. De la France. Genau.
1: Äh, ja, es ist, ja, heute ist äh, der, der, der große Tag. Oh, yes. Yes. wird heute eigentlich komplett entschieden, wer es ist, oder mm -hmm. ist das ein Prozess? Okay, also heute wird entschieden, wer für uns... Für, ja. uns, äh, aus, äh, ja, genau, für uns in Anführungsstrichen Deutsche ähm, zum Grand Prix nach Malmö fährt und äh, yes. da gibt es zwölf Kandidaten und die treten heute irgendwie auf und eine Jury bestimmt ein Drittel, Telefonvoting ist ein Drittel, was war das andere Drittel? Äh, Jury, achso
2: die, es gab zwei Formen von Voting, es gibt an dem Abend ein Voting und es gab vorher bei diesen äh, öffentlich-rechtlichen Radiosendern, die beteiligt waren, ah, ja. die Fritz schon, Votings, die eingebracht werden können. Also damit die, der lokale Aspekt verstärkt wird wahrscheinlich.
0: Du hast tatsächlich bei dem lokalen Voting mitgemacht. Beim, auch Nie. online?
2: Ich, ich, nee, ich wollte. Okay. Aber ich hatte auch zu dem Zeitpunkt noch nicht alle durchgehört und eine Meinung mir gebildet. Also Sollen wir nein. an der
0: Stelle ähm, die Kandidaten mal äh, besprechen und aber unsere obwohl, es macht auch keinen Sinn, sich jetzt künstlich zu limitieren und am Ende erst zu sagen, wen man als Favoriten drin hat oder wen man gerne da haben möchte.
1: Also das Ding ist, ich muss vorwarnen. ich habe, nachdem Philipp den Artikel ge geschrieben hat, äh, alles mal kurz quer gehört. Mhm, also ich habe jetzt nichts wirklich komplett gehört und mich okay. da tiefer mit beschäftigt. Bis auf so eine Mannheims, habe ich mir nicht angehört. Krass! Und ich wollte sie, mir nicht, ich wollte sie boykottieren und dachte, nee, jetzt kannst du nicht bringen. Also das,
2: das ist schon ein bisschen genau scheiße. Wir ja. Wirklich? Ja, ja. Ich hätte wir uns alle drei eigentlich nee, ist ja geil. <lacht> Ja, also, also ich möchte mich bei allen, die die, die Differenzialdiagnose äh, als als Block verfolgen hm. für, für die falsche... Also die Flagge war ja richtig, aber ich habe nicht gesehen, dass da Stockholm 2013 stand. Das, mir, das tut mir leid, dass ich das ich Du möchtest auch im
1: Inneren, auch dass das
2: in Stockholm stattfindet. Und ja, ja aber Malmö ist näher.
1: Ja. ja, näher an
2: Kopenhagen zum Beispiel. <lacht> 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 ähm, ich habe ich hab mir Notizen gemacht in der Reihenfolge, wie sie auf dieser Internetseite genau, konzentriert wie sie, da sie waren, auch
1: heute Abend auftreten, oder? Eventuell. Äh, kleine Verfahrensding, ich fände es total schön, wenn, wenn auch immer das von euch jetzt moderiert, weil ich da jetzt ein bisschen noch raus bin, ja. Sagt, wer das ist und so, und dann ganz kurz beschreibt, wie die aussahen und was in diesem Video ja, passiert Ja, ich
2: denke, das, das wird unvermeidlich sein.
1: Aber ich kann nicht
2: beruhigen, ich habe mir ein, zwei Videos komplett angeguckt und den Rest wirklich auch bloß rudimentär mir angeguckt. Also ich weiß nicht, oder, ah, rudimentär ist mein, mein Wort Das Abend. wollte ich gerade auch. <lacht> Ich kann ja mal versuchen, dir hier parallel ähm, wenigstens ein paar
0: Bilder Dann setze ich mich mal hier eins an.
2: weiter, was die Audioqualität nicht einschränken soll. Aber Ach, du <lacht> möchtest die auch sehen, oder was? Ja, also einfach mal, wir, wir können ja dann... Aber du weißt ja nun wirklich, wie die aussehen. Ich werde mal, ich werde mal. Ich weiß, wie die aussehen. Ich werde auch mal hier das so übermoderieren, indem ich einfach weiterrede gekonnt. Wie Geschick, Peter, jetzt komme ich nicht drauf. Urban. Ah, ja. Urban, danke. Der übrigens
1: auch
0: in der Jury sitzt. Ja, guter Punkt, das wollte ich nämlich auch noch sagen. Wir haben in der Jury, wir haben Peter Urban, wir haben. Äh,
2: die Silly Tante, also die Frau von Josef Livers hier, Anna Lose. Los, ja. Los. los. Dann Tim Bansko, unser guter Freund. Ah, ja, ja. Oh, jetzt hakt's. War Lena ja.
0: eigentlich auch mit dabei?
2: Nee, Lena war nicht dabei. Okay, äh, steht nicht hier oben. So steht gut. im Block. also wenn du, wenn du den. den ja, das
0: habe ich jetzt natürlich. Äh,
2: also, war mal analog. An? Tim Benslitt waren noch nur vier. Peter Oban und der vierte war, kam aus dem Spiel. Marie, Sch äh, Marie Rose. Rose. Ja,
1: Rose und Los. Wer ist Marie Rose? Das ist eine Schlagersängerin. Da haben wir auch die Echt-Qualität-Jury, ey. Total. Bis äh, auf Peter Furchtbar. Oban ist doch alle Katastrophe. Warte, genau.
0: Ist es, nicht Marie, es ist Mary Rose. Das ist die schon, ja. die damals die centis werbung gemacht hat, oder?
2: Nee, das ist Mary. Das ist ja die Transe.
0: Ach so, ich dachte, das ist Mary Rose, Transe.
2: <lacht> 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 nee, das ist eine also biologisch auch wirkliche Frau.
0: Ah, ja. Also, dass das für dich jetzt wichtig ist, ja? Ja, und ich erwarte. Wollen
2: wir bitte anfangen. Ja, gerne. Ja. Also, äh, Ben Ivory. Ja. Ich kann sagen, ich kannte ja Ben Ivory, wie ihr euch vielleicht denken könnt, auch vorher schon. <lacht> ja, ich habe <lacht> Verdacht gehabt. Ja, ich will mal nicht anfangen. Ich möchte ah, erst mal okay. hören, was ihr sagt, weil ich kann nur sagen, ja, kannte ich schon.
1: Wenn ah, den Songs. Wie du da jetzt anspielen würdest, würde man das äh, auf dem Podcast hören? Nein. Auf oder? dem Podcast würde
0: man das nicht hören. Wir könnten das hören. Das macht es deshalb irgendwie ein bisschen, ein bisschen kompliziert. Also, man kann es nicht leise drüber Also, ich glaube, ja. wir würden
2: zwangsläufig, also wir können ja das plätschern lassen, aber der Eindruck, glaube ich, der, ja, also, was passiert dann sehr ist, wir viel würden. Schweigen, ne? Ja, ja. Nee, ähm, Und wir ab, würden uns auf Stellen beziehen, was natürlich ein bisschen blöd ist. Hier, an der Stelle.
0: Na, <lacht> ja, stimmt. Ich, ich. Fand so ein bisschen, ähm, nachdem ich das geguckt habe, hatte ich das Gefühl, ja, wäre für mich tatsächlich irgendwie ein, ein würdiger Vertreter. Also es ist halt so ein, so ein Typ, der so 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 zwischen 80s Pop und Elektro so ein bisschen hin und her ähm, transzendiert oder also was auch. <lacht> Travestiert. Tra ja, nee, 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 das ist das nicht. Äh, ist, ja. auf, auf jeden Fall ähm, es ist es so. Er hat so eine ganz, ganz seltsame äh, eigene Ästhetik und ich verstehe halt auch nicht ganz, in, in seinem Video macht er ja es ist, ist ein relativ schneller Song, ne? ähm, aber so konterkariert von extrem langsam Bewegungen. die, weiß ich jetzt nicht, ob er das mit auf die Bühne bringen will, aber dann auf ähm, Fall für, für, für so eine sehr, sehr schwule Veranstaltung wie den <lacht> jüdischen Song Contest, ist das eigentlich genau das Richtige. Er bringt halt für, für, für so ein schwules Publikum extrem viel Eye Candy mit, vor allem wenn er dann seine halbnackten Leute hat, die so sich da im Schlamm In halber prügeln. Geschwindigkeit, genau, ja, da, da so ein bisschen äh, durch die Gegend werfen.
2: Meinst
1: du da drei Plusse vor, weil du den gut findest? Ich habe da keinen Plus vor. Ich, ja, so. ja, also ich, ich, ich,
2: ich dachte, ich fange an, irgendeine Art Skala mit zu notieren und das fiel mir dann einfach, Folgenden einfach schwer,
1: also das, ja. das Gegeneinander zu halten. Also,
2: Armin, willst du vorher noch
1: Ich kann mich an den Song gerade nicht erinnern. Ich sehe das Foto von dem Typen vor mir und sage, ich habe es gar nicht gesehen, aber habe ich es gesehen. Also so ungefähr so hat es mich dann beeindruckt wahrscheinlich. Also mein dämlicher Aktivismus,
2: <lacht> homophiler Aktivismus, hat mich dazu geführt, dass ich sage, international mal was Schwules. Und dann kam als dritter Gedanke so, ach so, ist der ESC. Also ich, mein erster Gedanke war, also, der ist eigentlich total cool. Aber es ist halt einfach, ja, wie du, wie du schon aber auch sagst, was ich mir gut vorstellen kann, dass der eine ziemlich geile Show machen könnte. Also ich, ich sehe äh, Lasertechnik und, und ja. viel Farben und Licht. und, und halt Lederhandschuhe, zerspringende Glasscheiben. Zum Beispiel, ja. So, so Lederhosen, die nur vorne auf den beiden Beinen sind und hinten nicht, so wie die Ey, Cowboys anhatten. Ich sage mal so, textlich ist er ja auf einem anderen Feld als Leute, die auf der Bühne äh, Lederhandschuhe trugen. Und, und. Ach so, ja, da muss ich leider sagen, textlich, ich höre
0: immer nur zu, wenn es sehr eingängig und repetitiv wird. Da habe ich es bei ihm jetzt nicht so... Vielleicht so ist ja
2: mein Eindruck falsch. Vielleicht hören wir nachher ja rein und sagen, hm, na gut... Stop, don't say it, it's impossible. Yeah, also, because I know it is possible. It is possible. Ich sage, mir gefällt der Beat, mir gefällt, also da sind so Spielereien mit drin, irgendwie so, da ist so ein, so ein ganz hektisch m, wabernder Sound, der am Anfang anfängt und dann kommt so ein normaler Elektrobeat. So, mhm. Und das gefällt mir ziemlich gut und ich finde, Ben hat einfach insgesamt eine tolle Stimme. Ben, wir sind per du. Wir sind per du. Ich habe Ben mal bedient persönlich. Ja. Und Ben war. Lass das einfach so stehen. Also ja. ich, danke für die <lacht> ich, finde, ich finde, vom Sound her gibt es halt einfach so Pop-Sachen, die da sehr ähnlich sind. Ich finde Justice, diese Band, die. Mhm. Because, ach so, ja, Vielleicht für den, der es nicht kennt, am, ja, am Radiogerät, ja, ja. Because we are your friends. Also, so in dem Stil ist der ganze Song, finde ich. Und das könnte funktionieren. Also musikalisch kann es funktionieren, von der Show kann es funktionieren. Wenn er seine sich im Schlamm prügelnden, nackten Typen damit auf die Bühne zerrt, dann auch. Ja, und Max, ich wüsste, maximal
0: fünf weitere, ne? Weil es du, dürfen ja nur sechs auf der Bühne stehen. Er braucht
1: halt keine Band, wirklich. Also.
0: Also, ich meine, ist das auch für Tänzer oder gilt das tatsächlich ja, nur für Bandmitglieder? Es mit dürfen
1: Lieder? nur sechs Leute auf der Bühne sein, auch für Tänzer. Deswegen hatte Lena, <lacht> da, Lena, ah, ja, ja. damals ja äh, auch äh, fünf dunkel gekleidete Frauen, die oben im Hintergrund stehen, die man nicht sieht und so. Fragt man sich, wie, wie die Söhne Mannheims das machen. Stimmt eigentlich <lacht> ja. wirklich. Ja.
2: ja, also wäre auf jeden Fall ein großer Favorit von mir, weil ich finde, der Song ist, äh, gefällt mir. Vielleicht, ja,
1: also gehen wir jetzt zum Favorit aus diesen zwölf, oder wo ja. du auch wirklich sagst, finde ich auch gut. Mir geht es jetzt einfach, also ich habe wirklich versucht, so zu bewerten, dass ich
2: sage, mir gefällt's, aber funktioniert nicht, zum ich, ja, ah, okay. ja,
0: genau. Ich glaube, es sind halt irgendwie zwei Skalen, die man anlegen muss. Das eine ist halt, was wäre halt irgendwie dein persönlicher Favorit, musikalisch ja. gesehen? Und das andere, was glaubst du, wer, wer macht das Rennen? Und okay. ich, dann kannst du noch eine dritte Kategorie aufmachen. Fände ich, würde ich mich nicht schämen, wenn das Deutschland.
1: Ja, genau. Und bei der Kategorie, wir müssen mir nicht dieses Jahr unglaublich schwer fallen. Würdest du dich nicht schämen? Ja, also ich finde find mich alle zwölf Sachen echt katastrophal. Nee, kann ich so nicht sagen. Also nicht katastrophal,
2: aber ich verstehe, dass die Auswahl so ist, dass ich insgesamt sage, gesundes Mittelfeld. Ich glaube, dass keiner dabei der richtig der Kracher ist, okay. dass wir sagen... Also ich, ich kann mein Fazit ja mal am Ende ziehen. Genau. Die nächste war Betty Dietrich. Warte, äh, Ach, ich, noch, ich, noch,
0: ich muss unbedingt noch... Ich hab, habe mir ja auch die äh, begleitenden Biografien <lacht> durchgelesen und habe da so einen Abschnitt gehabt, der, 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 mich, der mich wirklich umgehauen hat, wo ich sage, ja, das ist doch ein Alleinstellungsmerkmal. Ich möchte es an der Stelle vorlesen. Ja? Über Ben Ivory. Ja. Dass er sich auf irgendeine Weise künstlerisch ausdrücken möchte, war früh klar. Als Kind fing Ben Ivory an zu malen. Und ich denke mir so. Warum wow. Wow. <lacht> wow, ist ja. er nicht dabei geblieben? Wer, wer nicht. Ne? Ich übrigens auch, ja. mit ich an der
2: Stelle aus. Schon im Alter von fünf konnte er Kreise ausschneiden, die. Und, und, und der Satz, der irgendwie fehlt, so, da drin ist: so, wie
0: alle anderen Menschen auch, hat er irgendwann damit wieder aufgehört. Ne? Oder die meisten.
2: Okay. Also, so richtig kennengelernt habe ich vor zwei Jahren, glaube ich, als er bei Kilian Kerner heißt, glaube ich, einer der Berliner Modemacher, mhm. Modemacher die äh, ihn als Sänger für die äh, Show, für die Fashion Week gebucht hatten. Ja. Da haben sie zusammen gearbeitet.
0: Er hat auf jeden Fall ja auch, wie ich gelesen habe, für befreundete Modemacher schon gemodelt. Ja. Hm. Nicht nur gesungen. Oder beides, gleichzeitig.
2: Egal. Betty Dietrich. Mit Lalala. Eine äh, Deutsch-Schwedin kann man so nicht sagen. Sie ist eigentlich Schwedin. Ne? Und sie. Ähm, eine Schweizer. <lacht> eine Schweizer. Und ganz ehrlich, ich habe diesen Song gehört. Und ich musste den Song nochmal hören, weil sie, das ist sehr schwul jetzt, aber sie hat echt niedliche Background-Tänze. Oh, oh, wirklich. Und also mein erster Impuls
1: war, Micha, komm mal, Micha, komm mal, komm mal. Ist das das Lied, wo am Anfang dieser Ansage ist? Und dann, ja, genau.
2: Okay. Und das ist für mich ein bisschen fremdschäden. Ich glaube auch dieses ganze Prinzip von 60er-Jahre-Schlager ähm, funktioniert nicht. Ich glaube nicht, dass... also ich glaube nicht, dass dieses ironisierte und also mir kann keiner sagen, dass es nicht ironisch sein will. Ja, also alleine diese ganze äh, mit dem Ansager und, und so weiter so wie, wie dieses Video gemacht wurde, hat einen ironischen Aspekt, der mich sehr erinnert an Wadda Dude" da und an an so einen, wir kopieren mal einen Stil, der funktioniert hat vor ein paar Jahren, vom mhm. Grand Prix und versuchen damit wieder Punkte zu sammeln. Und ich glaube, das funktioniert nicht. Wisst ihr,
1: woran mich das Video am Anfang erinnert hat? An den Trollolo-Mann.
0: Ja, eine Mischung aus dem trollolo und ich finde finde dem, äh, war das Outcast oder Andre hey, Ja, ja, hey, ja, ist genau, genau. auch so von der Bildsprache.
1: Wobei ich sagen muss, dass ich, also von den ganzen Sachen, die ich gehört habe, ich habe diese quer durch den Gemüsegarten gehört, das war das Letzte, was ich mir angeguckt habe, war das am, unterm Strich, also vielleicht liegt es daran, dass ich die Rest davor gesehen habe, gesagt habe so, das ist das, wo ich mich, am also jetzt einfach vom Persönlichen her, am ehesten mit abfinden würde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Chance hat und dass das irgendwie unter den einen einstelligen Platz am Ende haben würde oder sowas. Aber das war das, wo ich sagte, da, da das könnte ich mir sogar mal fünfmal anhören, so oft wie du es wahrscheinlich hören musst, bevor das irgendwann auf die läuft.
0: Und ich glaube, da machen sie nämlich gerade schon genau das Richtige, weil die wird ja wie so eine Kuh durchs Dorf getrieben gerade. Also ich habe das Gefühl, die, ja? die, ich habe das Gefühl, die im, im Fernsehen relativ oft gesehen zu haben und irgendwie von irgendwelchen Plakatwänden kam mir da was entgegen oder das in, was weiß ich, im, im u fernsehen oder in der Zeitung sehen. Ich glaube, du bist halt schon sehr exponiert gewesen. Und ich habe so ein bisschen, ich weiß nicht, wer, wer das auf der Agenda hat, aber ich habe schon das Gefühl, dass die gerade sehr vorangetrieben wird und dass es halt so sehr auf die auch hinauslaufen soll. Ich weiß nicht, ob die irgendwie ein Label hat, was irgendwie groß ist, was dahinter steht.
2: Ähm, nee, da hatte ich bei einer, bei einer späteren den Eindruck. Ja? Bei der, die, ich habe mir Rochier-Werbung notiert, vielleicht hast du dann die Assoziation. Ich habe mir,
0: hab mir bei ihr noch notiert, sieht aus wie Kate Hudson. Also so
2: ganz Stimmt. Das würde ich unterstreichen. Danke. Glaubt ihr denn, glaubt ihr denn, dass Deutsch funktioniert international? Also, oder war denn die letzten Jahre haben die gezeigt, dass also nationale Sprache durchaus kein, kein Anti-Argument sein muss. Ich bilde mir ein, dass seit Jahren beim Grand Prix eigentlich
0: klar ist, dass du äh, das Ding möglichst einfach und auf äh, Englisch irgendwie machen musst. Also je, je banaler die Botschaft, desto besser und einfacher verstanden ist die in ganz Europa. Also da gibt es natürlich dann immer noch so ein bisschen Ausreißer, wie diese russischen Omas und so weiter, die da irgendwie sehr weit vorne waren, aber da ist halt einfach auch ein äh, Großes Land hinterher, eine, eine, eine große Menge Menschen oder eine ein große Kultur. Letztlich,
2: letztlich war Lenas Song halt äh, musikalisch interessant und textlich halt auch so ein bisschen, Boy, I went everywhere for you, I even died my hair for you. Also ja, naja,
0: fandest du das musikalisch interessant? Ich dachte gerade, das ist halt irgendwie so ein bisschen dieser, dieser, dieses, dieses, also dieses Fröhlich rumhüpfende und, hey, äh, ich erzähle dir mal so eine Liebesgeschichte, so ein bisschen Schmetterlinge im Bauch.
2: Nee, das also, also halt musikalisch so auf sein. jeden Fall. Also ich kann mich erinnern. Ich meine, wer damals Lenas Lenas Kandidatur da verfolgt hat, der hat auf jeden Fall irgendwie eine Sympathie für sie in den, in den Interviews auf jeden Fall bekommen. Mhm. Und sicherlich war der dann auch damals in Oslo ihr Vorteil, weil sie natürlich viel mit Journalisten vorher gesprochen hat und so weiter und entsprechend die PR im Vorfeld schon gut funktioniert hat von ihrem Typ aus. Aber mhm. als am Ende dann diese diese letzte finale Show war und diese ganzen Songs gesungen wurde, fand ich, dass genau der Song mit genau dem Sound und diesem diesem Tralala, da, da, diese, 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 ganze Art und Weise des Songs eine Menge ausmacht und, mhm. und die sehr eigen ist und ja, einfacher Pop ist, aber so vorher nicht vorkam. Also ich finde, es gibt nichts Vergleichbares wie diesen Song mhm. und der dadurch ein Alleinstellungsmerkmal hatte.
1: Das finde ich nämlich auch, dass das ist halt, <lacht> halt nicht der typische Pop-Song, nicht der typische Techno-Rave-Irgendwas-Song, nicht der Folklore-Song nicht der <lacht> war, sondern irgendwie für sich selber stand, auch nicht der Soul-Song war. Ja. Irgendwie war es irgendwas Indifferentes irgendwie. Und dazu noch irgendwie die Art und Weise des Auftretens, dieses komische Englisch und so. Und das war, glaube ich, ging halt wahrscheinlich in dem Jahr auch am meisten im Ohr, ins Ohr von allen Songs, die da so waren.
0: Ja. Also ich äh, habe Betty Dittrich trotzdem, muss ich sagen, irgendwie relativ weit vorne auf meinem auf meinem Tippzettel, auch wenn okay. nicht unbedingt auf meinem Sympathiezettel. Ja. Ich habe ehrlich gesagt eher ein bisschen Angst vor den äh, Spätfolgen im
2: Prenzlauer Berg, wenn die jetzt wirklich äh, <lacht> steil gehen sollte. Also, aber da, da ist ja ganz spannend, nehme ich eine andere Position an. Ich glaube, die funktioniert nicht. Also ich, ich, ich mag es nicht, aber ich glaube auch, es funktioniert nicht.
1: Okay. Die hat übrigens die Emi im Rücken, habe ich gerade mal nachgeguckt. Ah, okay. Blitzkitz,
2: MVT, irgendwas mit Hard on the Line. Movement heißt das. Movement
1: heißt es. ah, okay. Das heißt, ja. ich nach
0: wenn man es gelesen hätte, ja. <lacht> <Wüsste> <lacht> Wenn man. Das, man. Schon, das
1: ist doch diese CK-One-Werbung, die da... Die sieht aus, ja genau. Das sieht tatsächlich aus da habe ich ja, ernsthaft gelesen, die deutsche Lady Gaga. Und mhm. sehe ja überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht. Keine Und Ahnung.
2: ich finde auch, also... Der Text ist Stulle, this is no Sandbox or a Playground, irgendwie. Ach, okay, halt... wir müssen uns darauf einigen, beim nächsten Mal tatsächlich auch nochmal den Text gegenzulesen. Aber Und ich, ich... sage auch nicht, dass ich überall den Text... Ja. Also der fiel mir nur auf, dass ich halt einfach dieses Phänomen, wenn Deutsche... Nein, nee, das kann man nicht verallgemeinern. Aber das war halt einfach so ein... Funktioniert für mich nicht. Also die Melodie ist ganz cool. Der Sound ist ganz toll von dem ganzen, also so Beat und, und, und Melodie. Und das Video ist schaumlos bei den White Stripes geklaut. Stimmt, wäre mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du zu sagst, mit diesem ganzen Bild... Äh, nee, es kommen, kommen, glaube ich, immer so eine Art Dreiecke auf sich zugeflogen, wie in dem... Ich dachte, da drehen sich die Dreiecke so ein bisschen immer und teilen nee, den ja, Bildschirm auf sich
0: nicht Also, ja, für mich war es irgendwie relativ belangloser Pop, so. also <lacht> die 80er scheinen irgendwie komplett da zu sein, zumindest ja. so, also... So. Bezieht also, sich bei, bei
2: mehreren Kandidaten. Ja, ja. Ich glaube, seit oder? Jahren finde ich. Aber okay. ja, ist ja. jetzt kein. Also, aber
1: Ich glaube, ich habe jetzt das Video geschafft, innerhalb von 20 Sekunden komplett durchzuskippen. Also, das war halt wirklich so: oh nee. Oh nee. Klingt genauso. Oh, Klingt, genau so. Klingt nee.
2: langweilig aus. Ja, aber die Frage ist: würdest du sagen, dass es das trotzdem funktionieren kann? Nee, Zeit? ich glaube,
1: dazu ist es zu aufgesetzt. Also so pseudo aufgesetzt von wegen, so wir sind so cool und alternativ. Ich habe so einen schönen Topfschnitt und wir sind so schicki und so. Ich glaube, das funktioniert nicht in der Masse. Also ich glaube nicht, dass sie unbedingt ganz hinten landen werden, aber ich glaube, das ist irgendwie, das funktioniert auf einer großen europäischen Bühne einfach nicht. Ich glaube, was wir jetzt im nächsten Jahr vielleicht mal
0: rausfinden müssen, ist, wer eigentlich die Leute zum Voreinscheid zulässt. Weil das habe ich bei denen tatsächlich quasi. Also wo, wo, wo kommen die her? Wer, wer lanciert einzelne Künstler und sagt, okay, das ist jetzt die Vorauswahl der Vorauswahl sozusagen. Wer, Stimmt, und, ja. wie, wie kommen wir auf diese zwölf Leute und warum muss ausgerechnet Blitzkids Movement
2: <lacht> aber wo du gerade affektiert sagst, das war eine Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe und nachdem ich auch bewertet habe, aber letztlich ist es ja nicht so so logisch, dass ich so bewertet habe, weil ich habe ein bisschen geguckt nach Authentizität, schweres Wort. Mhm. Ähm, bei, bei, die sehe ich bei Ben Ivory, die sehe noch bei einer anderen Künstlerin später und sonst finde ich haben alle, also vielleicht sogar noch bei Betty Lalala hier, mhm. da, also ich finde, das ist halt ihr Typ so ein bisschen so. Die sieht also so aus, als würde sie Musik machen, die sie macht, ne? Genau, ja, ja, stimmt. So, sie ist halt, also authentisch ist halt ein Kackbegriff, aber egal. Ja. Aber sie wirkt, sie wirkt so, als würde sie ihr Ding machen. Und halt diese Blitzdings, also wir sind halt böse und wir machen einen coolen Friedrichsein-Pop, so. Ja, ja. Und, aber, Trotzdem, wenn wir zu den nächsten, ach, das ist eine Überleitung, pass auf, Cascada mit Glorious, das ist meine Rocher-Werbung.
0: Das ist deine Rocher-Werbung? Ja,
2: weil ich finde, die läuft ja durch Palast in diesem Kleid und sie ist halt einfach so affektiert in ihrer ganzen Art und Weise und ich finde, das hat so eine, eine Aufgesetztheit, die aber durchaus beim Grand, Grand Prix ja. beim ESC gewonnen hat auch schon. Allein also ich, also, ich, ich, muss ja
0: zu meiner Schande gestehen, dass ich, dass das nicht das erste Mal dass ich mit Cascada oder Cascada in, in, in Kontakt gekommen bin und das ist das ganz schlimmer, schlimmer Dance-Pop.
1: Die bleiben sich aber halt auch
0: wahnsinnig treu dabei, ne?
1: David das Getter, zwei Tasten-Sound. <lacht> <lacht> das Ding ist, was du gerade meintest, von wegen sowas hat äh, auch schon mal gewonnen. Ja, kann ich mir vorstellen, aber man muss ja überlegen, dass man aus irgendwie aus allen möglichen europäischen Ländern Punkte kriegen muss. Und ich glaube, wenn sowas Banales schon tausendmal da gewesen ist, und das ist halt auch, ein, also wie viele dieser Songs, einfach so dieses schon, gibt es jedes Jahr bei einem Grand Prix-Bus aus anderen Ländern. Der
2: Baku-Beitrag, der gewonnen hat und den sie nach Baku gebracht hat. Entschuldigung, das ist die
1: Kohlensäure. Der, der war doch genauso. Und der ja, hatte aber der auch kam an aus Osteuropa. Und da gibt es dann noch diese ganzen Sympathie-7, 8, 6 Punkte aus den Nachbarländern. So, und die haben wir an der Stelle nicht. Ja. So Und deswegen glaube ich einfach, dass es einfach das zu banal ist. Also so wie halt, du brauchst halt glaube ich sowas wie, Lena hatte halt Glück, sage ich jetzt mal. Irgendwas, was so ein bisschen einschlägt ist, wo man dann sagt, von wegen, das kriegt man noch irgendwie bei allen Leuten mal was mit als dieses Standardgedumse, was wir jetzt hier auch wieder zur Auswahl haben. Hast du oder habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass dieses
0: Glorious-Ding sehr versucht, irgendwie auf eine leicht andere Art, aber trotzdem in die Euphoria-Fußstapfen reinzutreten? Also nicht nur vom, vom, vom Titel her, sondern ich habe das Gefühl, du kannst, kannst, könntest halt das Wort Glorious auch direkt auf den Euphoria, auf, auf Euphoria äh, singen. Ja, ich, so das bisschen, würde irgendwie auch.
2: Habe ich nicht so gehört. Aber, aber ist mir nicht aufgefallen. Okay. Aber ein schönes Beispiel, dass du das nochmal, weil mir fiel gerade nicht ein, warum eigentlich in Schweden jetzt gerade, mhm. also Euphoria natürlich, ja. authentisch die Frau war einfach also die die Frau hat einfach funktioniert und ja. hatte dazu einen Dance Sound und war halt ja auch nicht vielleicht können wir ja diese ja feststellen dass es immer so ein Verrücken nach osteuropäisch und und äh, mitteleuropäischen Dance Pop ist also mhm. Lena Baku äh, Schweden und jetzt, sie sind ja wieder irgendwie nach Osteuropa. Also, verbinde
0: die Punkte und du kannst ein Bild machen. Ja, so. genau.
2: Nanu, das ist ja ein kommunistischer Stern. Wir müssen uns ranhalten. Finn Kennt, Martin. So,
0: sorry, Kennst, kennst du eigentlich Evacuate the Dance Floor von Cascada? Nee. Ah, warte doch, Evacuate also, the Dance Floor. Das ist sie? Das, das sind die, genau. Das, mit, 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 den, mit den Hammerzeilen, evacuate the dance floor, I'm infected by the sound, stop, the beat is killing me, hey Dr. DJ, let the music take me underground.
2: Super. Das ist Also man hat subjektive und objektive Abneigungen. Ja, ja. Okay, Finn, aber Finn? Hm? Finn finde ich belanglos, also das, kann ich sehr, also, das <lacht> möchte ich sehr ab, abschmettern. Warte, Ich muss gerade gucken. Oh Gott, ja, hier, ich möchte auch eine Hand haben. Das ist ja katastrophal. Also ja. in die Pop mit Robbie Williams Stimme habe ich mir notiert. Langweilig. Äh, erinnert mich an das ist meine Notiz Dänemark letztes Jahr. Diese mit, ja. der, mit der Schiffsmütze, die halt auch einen netten Sound hat. Bla, belanglos. Ich,
0: ja, find, ich, ich, ich muss halt die. In der Biografie, ne, Finn, äh, Finn Martin setzt auf die Kraft der Veränderung, ne? sieht halt die, dabei die ganze Zeit aus, als wenn er irgendwie in einem Windkraftwerbespot wäre. <lacht> ja, stimmt, 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 Das ganze Video ist so aufgemacht, als würde gleich so RWE für eine sichere Zukunft. Ja, ja, ist ja, so. genau, ist genau. Das. Und? Der wird auch ganz fies lanciert, wie ich neulich gemerkt habe, weil der nämlich ständig in diesen äh, werbebreak teilen auf Pro7 läuft. Ah, okay. Also ich hatte gedacht, ich kenne ihn irgendwie aus irgendeinem Werbesong, aber das war es nicht. Der hatte, der hatte früher mal einen Song, der in, in einem Nivea-Spot war, der irgendwie in Deutschland, aber kaum lief, sondern mehr so in Europa. Ich hatte. bin also
1: gut vorbereitet bist du. Ja, danke. Äh, deine Theorie Ost-West-Verschiebung, ne? äh, jetzt die Sieger von 2001 bis 2007. Estland, Lettland, Türkei, Ukraine, Griechenland, Finnland, Serbien. Finnland sticht ein bisschen raus, ja, aber das ist schon Schmoll. tendenziell östlich vom Meridian. Also, man, man Wenn die, kein... ist der Meridian ist sogar alles östlich gewesen. Okay, man kann man keine. Man ist das kann, auch ein Meridian? Man kann keine Reihe feststellen. Ich dachte, Meridiane sind auf jeden Fall immer. Ich so. muss drängen, tut mir leid. Also wir haben doch, doch jetzt erst so die quatschen doch erstmal zwei Stunden vorher.
0: Nein, wir müssen zuhören. Muss es denn, okay, Labras Banda nackert.
1: Äh. Oh! Also, ich habe
0: ich hab wirklich mit mir gerungen, ob ich das überhaupt anmache, einfach von der Beschreibung her, weil das irgendwie so eine komische Blasmusikkapelle ist. ja, da aus dem, Die aus dem sind Ball so
1: lustig, wenn wir auf dem Berg sind, da sind ja, wir alle nacker zusammen. Das, das ist, ist das so ist
0: nicht. Es, ist ja, es ist ja sehr so, so
2: reggae Ragga dance horn genau. also, ich angetrompetet. Will's, ich will es mal ein bisschen einschränken. Im ersten Moment dachte ich halt so, nee. Und dann habe ich aber weitergehört und habe einfach nur gedacht so, es ist halt, es ist nicht Popsch, also es ist nicht wie letztes Jahr Wacki mit deinem Popo, aber also daran hat mich auch erinnert. Und der po, wahrscheinlich die Assoziation ist da und weil ich einfach finde, ist, ich bin kein Fan, ich glaube auch nicht, dass sie ich, das machen, aber ich finde, man muss differenzieren. Das ist, das ist halt einfach eine Art gar äh, mit, mit von mir aus einem dämlichen Text. Aber ich glaube, das, das hat mich so an, an so bestimmte Ostpop-Bands äh, erinnert. Das ich auch.
0: Ich musste auch an Schwarze Katze, äh, äh, Schwarze Katze, Weißer Kater. Kater denken ja. und,
2: und diese, diese ganze Pitbull
0: Terrier. Ja, genau.
2: Also ich finde, es hebt sich nochmal ab von so einem ganz platten Woki mit der Popo. Ja. Und ich finde, das ist, ich glaube, was das große Problem ist: Die haben eine sehr spezielle Fangemeinde einfach. Die sind halt einfach nicht so auf, auf breite Masse funktionabel.
1: Ja das, ja, das stimmt. Also woran mich die total erinnert haben, wenn ich in München war und dort ja. einen Tag länger und deswegen Hotel war, habe ich abends immer Fernsehen geguckt und dann selbst ja durch die 700 Kanäle, die du hast und nämlich immer, jedes Mal hängen geblieben bei so einer bayerischen Rundfunksendung, wo die halt so bayerische oder lokale Jugendbands halt vorstellen und da sind auch immer die Großen dabei, also das eine war Sportfreund, das andere war irgendwie auch Blumentopf zu Gast, weil die gerade irgendwas Neues gemacht haben und da stellen die halt immer irgendwelche Bands vor aus der Region. So, ja. und Die sind halt meistens auch scheinbar größer als wir sie kennen so und die passen da genau hin. Irgend so eine komische ja, wir machen halt, wir sind halt Freunde, die zusammen in der Musikschule Instrumente gelernt haben, jeder ein anderes, deswegen haben wir eine Band gegründet und sind ein bisschen lustig. Ja. So und das ist irgendwie so ah. und ich finde der Unterschied zum Wackeln mit die Popo ist das einzige Unterschied, der da für mich stattfindet, ist, dass die einen irgendwie so versucht haben, sich Hardcore Rock, Hard Rock zu machen und die machen halt das so Ska Pop oder so ein Scheiß. Also der also, wenn wir über authentisch reden, dann finde ich die authentisch. Also, dann
2: sind die nicht aufgesetzter Ballermann-Scheiß, sondern die sind halt, die haben eine feste Fangemeinde. mit mir sicher, Frauen in ihren mit 30 ern bis mit 40 ern stehen finde, dass da Stadtfest Festwind.
1: Ja, es sind die genau, nicht. die sind St die Straßenfest, Total. so wie Special Guests, weißt du, so irgendwie Humanplatz, 15 Uhr, Special Guests treten auf irgendwie fünf Posaunisten <lacht> und irgendwie, <lacht> <lacht> ja, weißt du, in den ersten fünf Reihen äh, sind so zwei, drei Skatänzer und irgendwie die, die kleinen Kinder, die irgendwie freigelassen wurden ja. und dann irgendwie auf der Stelle trampeln, die sind einfach schlecht, ich frage mich ernsthaft, wie die da hingekommen sind. So klar haben die bestimmt ihre Fangemeinde irgendwo und die wahrscheinlich mehr als wir jetzt glauben, aber die sind einfach Kacke. <lacht> also ernsthaft. Mir geht es nicht um die, also mir geht's nicht um die Menge, sondern mir geht es einfach nur darum,
2: wer es quasi, wer es hört. Und das, das, ist halt einfach Soul hören auch viele, aber deswegen ist Soul nicht massenkompatibel zwangsläufig. So. Ja, das, das meine ich.
0: Apropos freigelassene Kleinkinder, ja, kommen wir jetzt zu einem der Kinder, die einfach von den Eltern viel zu sehr geliebt wurden, habe ich das Gefühl, zu viel zu viel Zuspruch erfahren haben, Weil ich muss sagen, Mia Dico. Mia Dico mit Lieblingslied, ich, ich, es, es, äh, da, da kräuselt sich mir alles, das ist, ich kann das nicht haben, ich
1: Net noch schlechter, oder? Nee, ich, ich,
0: ich, ich finde, wenn wir versuchen, dass wir eine Band ähm, oder oder einen Künstler kriegen, der ungefähr auf dem Level von Wir sind Helden ist, Dahin zu schicken, dann sollen ja. wir doch mal Wir sind Helden fragen, ob sie nicht Lust haben <lacht> hinzukommen und nicht einfach Die gibt's ja nicht mehr. Naja, gut, aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja.
2: Da ist dieses Phänomen, finde ich, von ähm, wenn deutscher Text peinlich wird, also ja, ja, wenn, ja, wenn deutscher Text Fremdschämen verursacht. Ich habe mir notiert. Ähm, bei mir fängt alles an zu tanzen, ich spüre dich hier in meinem Bauch. ja Also das ist halt ja. einfach so, ich finde, das ist das, da hat Rilke es geschafft, anders die
1: Emotionen auszudrücken <lacht> zu versöhnen. Das ist halt, das meinte ich halt so mit ähm, äh, äh, Annette Lusanne, weil die hat ja auch so Texte, wo du denkst, so mein Gott, aber zum Glück reimt sich das auf Deutsch, weißt du so? Also das ist halt alles halt irgendwie so, deutsche Sprache ist halt nicht zwanghaft schön. Ne? vor allem, wenn man so reimt. Also, wenn man, ihr kennt das vielleicht, wenn die Eltern mal einen äh, Gedicht für jemanden geschrieben haben oder so. Katastrophal. Und so ist es halt auch. Es ist halt einfach nicht so, oh mein Gott. Und die hat sich wahrscheinlich so noch schreiben lassen, die Texte. Und ich, ich will das ergänzen. Also, ich würde, wir sind Helden. Ich weiß nicht, würde ich jetzt nicht
2: widersprechen, aber ich finde halt einfach, das ist so eine Lena-Figur, die, die nochmal so, also, ja. wenn du sie anguckst in dem Video, finde ich, ist ihre, ihre Art und Weise halt so, ich bin so ein selbstbewusstes Mädchen wie Lena so. Und ich finde, das wird so ein bisschen mir suggeriert. Oder das war meine Assoziation. Ich habe den Song jetzt nicht vor Ort, das Video nicht, aber v vor Ort. <lacht> ich
0: habe bei, hab bei, der, bei der nächsten Band, ehrlich gesagt, äh, die, die hatte ich so ein paar Mal auf einem stumm stummgeschalteten Fernseher gesehen im Vorbeigehen. Da dachte ich, mir, meine Fresse, was denn mit Lena passiert. <lacht> <lacht> aber das ist die, die Frontfrau von, von Mobile, die einfach nur irgendwie auf gewisse Weise ein bisschen ähnlich sieht. Und... Ähm ja, ganz komisch, oder? Ist ja so ein, Kann ich mich
1: gerade gar nicht mehr erinnern. Ich habe das Gefühl, es ist
0: so ein bisschen versucht, Mumford und Sons'influenzen äh, Einflüsse nachzumachen. Da. Ja, <lacht> das ist jetzt so schwendig. Und es passt auch ganz gut, weil ja auch Lena eigentlich mit ihrem zweiten Soloalbum oder sowas so ein bisschen in, in Mumford und Sons Richtung gehen wollte, wenn ich mich da recht erinnere.
2: Der, der Punkt, dem also, das war einer der Songs, die ich also angeklickt habe und da dachte, da hörst du mal rein mhm. und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich den Song durchgehört habe. Also so, ich finde den eingängig, ich finde den total schön okay. und ähm, ich glaube in dem in dem Text, da wirst du mir vielleicht zustimmen können, steht irgendwo gute Laune irgendwas Aha. und das das habe ich verstanden. Also so, ich kann ich kann dieses dieses die Masse äh, mein Bruder war mal bei Marmfort und Sanz und meinte, was, was halt super funktioniert bei den Songs ist, du bist halt bei. Also, du, wenn, wenn der, der Sound losgeht, gibt es keinen, der sich nicht bewegen will dazu oder so. Ja? Also, und ich glaube, das kriegen sie hin. Und sie hat eine schöne Stimme.
1: Mhm.
2: Und ähm, ich könnte mir vorstellen, also, ich wüsste nicht, ob es funktioniert. Ja. Das weiß ich nicht 100 Pro, aber ich könnte mir vorstellen, dass das heute Abend funktioniert und dass die hingeschickt würden. Und ich glaube, und das will ich nochmal nachgucken: ich habe heute Morgen einen, einen Artikel in der Zeit, äh, Zeit Online, äh, gelesen. Ich glaube, es gehört zu den Zeitfavoriten auf jeden Fall. Zeitredaktionsfavoriten. Und die lagen bisher schon mal gut, oder? Das, nee, weiß ich nicht. Aber ich fand es spannend, dass es für Tong sich also sehr
1: einig ist, wenn sie scheiße finden. Also nach allem, was sie erzählt haben, habe ich das Gefühl, ich habe das Video nicht gesehen. Also, kann ich grad... <lacht> nee, danke für die Wortmeldung. <lacht> nee, einfach nur so von wegen, also so wie es gerade beschreibt, klingt es so, als könnte ich das äh, okay finden. Ah, okay. So, Und ich ja. wundere mich halt gerade, weil äh, ich hatte ja nicht so viel, was ich okay fand. Und deswegen... Ja, war's doch schön. Da ist noch mal ein bisschen Spannung drin für nachher. Aber es ist, es, es hat eine... Also... Es
2: hat bei allem folkigen und gute launigem hat eine Banalität, aber es ist so, dass ich sagen würde, also ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass du das jetzt nicht schlimm findest. Ja, aber aber jetzt gerade, wo du
1: Folk sagst, fällt mir ein, dass ich es doch gehört habe, weil ich nämlich äh, am Ende meiner Liste festgestellt habe so verwegen so, wir haben jetzt jedes klischeehafte Eurovision Song Contest Stil dabei. Wir müssen uns bloß entscheiden, welchen wir dieses Jahr ins Rennen schicken wir haben, wollen. Wir haben
0: keinen soliden, wir haben keinen soliden
1: 90s Pop und keinen Opernsänger dabei. Doch
2: oder? haben wir. Opernsänger? Ja, wir haben eine Opernsängerin, eine ah, Sopranistin. Ah, sorry, ja. Stimmt, stimmt. Ja. Oh Gott, das ist ja auch noch ganz furchtbar. Also, ich, ich, sage, auch, <lacht> ich sage auch ganz ehrlich: also Ach ja, stimmt, okay, stimmt. Bei denen fände ich es nicht schlimm. In dem, also, das fände ich nicht blöd, wenn Mobile gewinnen.
0: Ich finde das einzig Blöde, dass ist äh, für mich die einzig wahre Mobile-Band äh, ist. Äh,
1: eine hier aus Berlin. Genau, und die würde ich auch da hinschicken, auch wenn die nur eine Chance hätten. Aber die hatten immer tolle Songs.
0: Das stimmt, ja, die waren ganz gut. Äh, dann geht's weiter mit Nika und Joe.
2: Elevated. Ja, ist Opa,
1: schmalz, dion scheiße, steht hier. Ich hoch. glaube ja auch, dass der Typ ja eigentlich Tyron Ricketts gemischt mit, ah, ich bin mir nicht sicher, die, aber noch irgendjemand, den man kennt ist. Ja,
0: Ricky, dem fernsehschau moderator ja,
1: Vielleicht auch dein. Also das ist ein, dieses Foto- ja, das sind jetzt natürlich Äußerlichkeiten. Ne? Das, ähm, ja, darum geht es ja beim ESC überhaupt darum nicht, wie die Leute aussehen.
0: Es geht ja um, um Stimmen. Deshalb äh, müssen die Zuschauer ja sich auf die Augen verbinden. Und, äh, dann und der Oberne
1: beschreibt, äh, was es ist.
2: Also ja. <lacht> Ganz ehrlich, wenn wir anfangen zu vergleichen, ist das der Versuch, Baku, das, das, das Baku-Pärchen, Baku so ein bisschen nachzumachen. Aber ist gleich ich kann mich an diesen Song überhaupt nicht. Ich sehen. auch
0: nicht, ne. Ist für mich auf jeden Fall ein heißer Kandidat für die größte Enttäuschung, also die größten enttäuschten Hoffnungen beim Vorentscheid. Die, die denken so, wir gehen da mal voll rein. Ja, wir sind Hochleistungsmusiker. Er Ist ja irgendwie auch so klassisch ausgebildeter Sänger und sie hat so eine tolle Popstimme. Wie sicher auch Peter Urban uns heute Abend, aber oh yeah. <lacht> ähm, ganz ehrlich, danach ich, ist, ist das für mich der heißeste Kandidat auch äh, zu sagen, das wird rauf und runter gespielt auf NDR 2 Antenne MV, <lacht> aber nirgendwo anders, <lacht> nirgendwo anders <lacht> Bundesgebiet.
1: Ja, Radio Paradiso.
0: Nee, nee, auch die nicht. Die Priester und Moika Erdmann oder Moicha, ja. Mehr Mehrstern sei gegrüßt. Ja, ja, ja äh, also
2: das spricht für sich. Ich,
0: ich habe beim Titel zuerst an Group Teckern denken müssen. <lacht> Ich fand den Versuch Stell dir mal vor, da stehen, da, da stehen drei Priester und fangen an. Wo bist du, mein
2: Sonnenlicht? Ich liebe dich und vermisse, ich vermisse dich. dich. Ich oh, respektiere ich dich. dich. Ich vermisse dich und liebe dich. Girl, ich vermisse deinem Atem.
1: <lacht> Atem, bitte, glaube ich, oder? Deinem Atem. Ach, deinem Atem. Ich dachte Dein deinem Atem. Atem. Ja,
0: nee, auf jeden Fall. Äh, oh Zeugel.
1: Also.
2: Ich finde den Versuch ja mal ganz entspannt, aber leider sind halt auch die, die repräsentativen Personen. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, kennt ihr Jan Gabarek und das Hia-Ensemble? Mhm. Das ist ein, ein ganz tolles Ensemble, was sich halt einfach auch so mit Vokal, Liesem, Gesang und äh, Jan Gabarek spielt Saxophon dazu. Also hat einfach viel, die hätten viel zu viel Intellektualität, ja. und Niveau in ihrer Musik und den würde ich jetzt abnehmen. Ich habe einfach ein sehr großes Problem. Also vor allem diese ganze Flucht der Karibik Klimper in dem Song dann.
0: Ich muss sagen, die Gesellschaft ist tatsächlich irgendwie wieder an einen weiteren Abgrund getreten, wenn sie jetzt auch schon anfangen, in Kirchen Bandcastings zu veranstalten, ja, ja und halt da drei Priester zusammenkarren, die irgendwie halbwegs einen Ton halten.
1: Jetzt, wo der Papst weg ist, wer weiß?
0: Ja, wer weiß, warum er weg ist, ne?
1: Weil er da nicht genommen wurde. Es ist
0: schon ein sehr auffälliges, sehr auffälliges Timing, dass er sich zurückzieht, bevor sowas
2: peinliches passiert. <lacht> der
0: wusste <lacht> davon.
2: Ja? Der, der Knaller kommt ja jetzt. Ja? Saint-Lou oder Lü oder wie auch immer mit Craving. Ja. Da sage ich, da kann man jetzt alle Lena unterstellen, die man will, aber die Frau funktioniert für mich. Die hat erstmal eine krasse Stimme, ja. hat einen jazzigen Sound, was ich schon mal nicht schlecht finde. Ich habe mir damals
1: Und einen Haufen Messer.
2: Ein was? Wie eine Haare. Haare wie in der Glisskur. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, Also was, was ich bei der finde, der nimmt alles ab, was sie tut. Ich mhm. finde, sie ist halt einfach in ihrem Video wirkt sie nicht auf mich. Also nach einmal gucken für alle die, die das anders sehen, äh, sie wirkt jetzt irgendwie nicht aufgesetzt oder so. Sie, sie hat die Stimme. Sie hat den Sound. Ich lag damals schon nicht schlecht mit meinem Platz 2, mit dem Jazz-Italiener, der, der beinahe Macht hätte. Und der war scheiße. Der war nicht scheiße, Deswegen hat er ja auch den Platz 2 gemacht. Bei okay. mir ähm, Also, ich mag die Stimme. Ich glaube, das kann funktionieren. Ich mag den Sound und ich nehme ihr, ihr, ihr Sein ab. Ich glaube, die ist halt einfach nicht so affektiert. So. Ich, ja, ob. Also obwohl auch bei, er, bei ihr schon wieder viel, viel Kalkül drin ist, ne?
0: Also ist so eine semi-Reibeisenstimme singt irgendwie von leicht angesexten Themen und so weiter. Schon, <lacht> ja, wir, wir wollen da mal was reizen, ne? So ein bisschen. Äh die Grenzen austesten.
2: Ich versuche verzweifelt die ganze Zeit, diesen Zeitartikel parallel zu lesen und ja. kann mich
1: überhaupt nicht konzentrieren. Das ist gut, ja. Mir fällt du so. bisschen auf, das ist nicht die Reihenfolge, in der sie heute auftreten werden. Ah, das ist nämlich alphabetisch. Es sei denn, sie treten alphabetisch auf. Ja, das würde auch mal was. Ja. So, und den letzten Punkt können wir weglassen.
0: Sag mal, äh, hat sie sich auch ein bisschen an Macy Gray erinnert, noch nicht ganz so dreckig?
1: Nee an Amy.
2: Bei mir war komplett eine Amy Echt, ja? okay. Für alle, die nicht wissen, wen ich mit Amy meine. Mhm.
0: Jetzt die gute Freundin, die du auch, äh, da, der du auch schon mal Getränke gebracht hast. Nee, habe ich leider noch nicht. Oh, okay. Und werde ich auch wahrscheinlich Wahrscheinlich lassen. nicht. nicht, nicht. Ja, Söhne Mannheims, One Love, ne? Habe hab ich mir als ersten Punkt aufgeschrieben, ich verabscheue ja die Söhne Mannheims und habe mich bei Söhne verschrieben, das ist <lacht> <war die> Söhne. <lacht>
1: es, ja, äh, der gute, gute Xavier ist ja gar nicht mehr... Und das ist die beste Nachricht. Ist ist ja, Ernsthaft? Nee. Da finde ich sie bloß noch 90% Scheiße. Ja. Dumme Scheiße, say, believe in l o v -E. ja. I. Ist halt höchst, also Die
0: bleiben sich auch da wieder treu, weil sie so sehr hoch manipulativen Mist machen. Ne? Genauso wie diese ganzen gefühlsduseligen Savior songs so. das, das Die sind an Gott gerichtet. Das ist was anderes.
1: Ne? Oder an Savior's Mutter, man ist sich nicht einig. Ja, man ist sich aber auch nicht sicher, ob das oh Gott, die gleiche Person ist. Ne? Ja, dachte, du stellst mich jetzt stumm in <lacht> den Kommentaren. Nee, nee, nee.
0: Eine Sache, die ich bei denen nicht verstehe, ist, warum sie sich diese eine einzige goldene Chance haben entgehen lassen, sich in Söhne-Malmös umzubenennen <lacht> vor, dem, vor dem Vorentscheid.
1: Ist eine schönere Stadt als Mannheim wahrscheinlich. Auf jeden Fall.
2: Warum Aber wir, bitte? Wollen wir mal ein Fazit ziehen. Wir, ja. waren, uns, wir waren uns uneinig bei Betty Dietrich. Das, also ich weiß nicht, Armin,
1: mhm. kann ich das so sagen? Wie gesagt, das war von dem, was ich in Erinnerung habe, das, wo ich am wenigsten mich schämen würde, glaube ich. Was wollen wir machen? Wollen wir eine umgekehrte Top
2: 3 aufstellen, unserer Tipps für die Platzierung? Meinst du die, also die, aus, aus der Summe dessen, was wir jetzt sagen, nee, oder okay. einzeln?
0: Wer, wer, wer wird denn
2: für dich auf Platz 1 rauskommen? Oh, das ist aber, also ich, kann, ich drei kann ich drei Bands sagen, ohne die jetzt, denen jetzt eine, eine Reihenfolge zu geben, oder soll ich eine Reihenfolge geben? Ja, sag doch mal erstmal deine drei Bands. Also auf jeden Fall Ben Ivory. Ja, wirklich? Ja. Okay. Ich, also ich glaube nicht, dass er gewählt wird. Das ist wahrscheinlich, also dann wird er Platz 3. das ist jetzt deine Favoriten, oder ist das, was du, was du glaubst, was vorne ankommt? Das sind, das sind die, wo ich glaube, dass die äh, in Malmö funktionieren würden. Ach so, okay, dann ist das weniger Tippspiel als. Ah, also mein, mein Aspekt ist jetzt weniger, ähm, was funktioniert heute Abend für die Leute, sondern mein, mein Aspekt ist eher so diese, wie clever entscheidet sich Deutschland nach meinem Dünken ja. für, für was, was in Malmö funktionieren kann. Ja, das ist gar nicht. nicht. Aber das ist wahrscheinlich gar nicht. Du bist aber... jetzt
1: eigentlich ja nachwählen, was kommt weiter. Aber unter welchem Aspekt willst du das machen? Du das Weiß dem... ich nicht, was du glaubst. Nein, ja, ich meine, aber dass, dass, du, dass, du, dass du Ben Ivory die Daumen drückst und dass du das Gefühl
0: hast, das kann funktionieren auf großer Ebene, das hast du ja schon gesagt. Jetzt ist ja quasi, was wir jetzt machen können, ist, wir können, können ein Tippspiel machen.
2: Also, wenn ich mir die Sachen anhöre im Schwurz, was da so läuft, dann ist Cascader wahrscheinlich dabei mit diesem David Getter Zwei-Tasten-Ding. Zwei ja, ich glaube allerdings, dass da nicht so viele Leute für anrufen werden. Lass ihn doch einfach
1: seine drei Punkte mal machen. Achso, sorry. Aber dann weiß ich
2: jetzt nicht mehr, genau. Sonst ja. weiß ich jetzt nicht mehr, was ich sagen dann soll. Dann ich dich reden. Ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich die Masse sich für Söhne Mannheims interessiert. Mhm. Funktioniert ja chartsmäßig. Gut, ähm da stellen leider nicht, dass Sie... Mir, mir fällt es schwer jetzt zu sagen, zum Beispiel Saint-Louis, ob, ob das für Deutschland funktioniert, ob Mobide funktioniert, ob Mia funktioniert. Mhm. Ähm... Wahrscheinlich Blitzkids noch? Movement? Ja. Jetzt habe ich drei genannt, oder?
1: Ich sage die komische Schweden-Lalala-Frau. Mhm. Äh, auch die Söhne Mannheims. Und was ist denn hier so? Was war denn das allerallerschlimmste Die hier, oder? Nein, die ist ganz schön schlimm. Ach nee, da, da, da könnte ich nicht mehr <lacht> aus Spaß sagen, dass ich glaube, dass sie weiterkommt. <lacht> <lacht> Meinst du, Deutschland ist so scheiße Nika und Nika und Joe los. Ja? komm, mach da mal einen Kring Ach, ran. rein. Quatsch. Ey, man weiß es nicht. Ich, also ich meine, du kannst natürlich sagen, du willst, aber glaube ich nicht. Also das Nico und Joe ist äh,
0: ist, ist, dein, ist A3 sozusagen, ja. Das, ja eigentlich ist es
1: A12. Nee, a 11 weil Söhne Mannheims sind eigentlich A12, aber ich glaube halt, dass aufgrund der medialen Bekanntheit und so Söhne Mannheims zumindest nicht so weit hinten ist. Also landen Betty werden.
0: Dittrich, Söhne Mannheims und Nika und Joe ist bei dir jetzt, ja? ja. Die, okay. Ich sage auf 1 Betty Dittrich auf 2, Mobile auf 3 Finn Martin. Mobile, ja. Sehr spannend. Kannst du nochmal äh, deine paraphrasieren? damit ich, Oder du hast die notiert,
2: ne? wir können es dann abgleichen. Was denn? Deine drei persönlichen ja, um Paralympen? einfach hier so
0: unseren, unseren internen Battle zu
2: machen. Also ich sage, was mich freuen würde. Ich kann ja nur sagen, was mich freuen würde. Vielleicht ist das der Punkt. Wenn Ivory würde mich freuen. Ähm, Mobile würde ich mich freuen. Oder Saint-Louis würde mich freuen. Was, guckst du jetzt so?
1: Ja, wir haben alle Söhne Mannheims genommen, das würde
2: uns nicht freuen. <lacht>
0: ja. Das ist das, was du Achso,
2: ich dachte, du hast meine drei vorhin aufgeschrieben schon. Nee, nee du warst ja so Ach indifferent, so. du hast ja irgendwie sieben genannt. Ach so meine ich. Okay, <lacht> das geht jetzt um meine Person. Ich habe auch Söhne Mannheims gesagt, ich habe gesagt. Mia Dico. Mhm. Wirklich? Ich glaube ja, die Leute würden Mia Diko
0: Ja, ah, Okay. Und Betty Tilly wahrscheinlich, ne? Nee, ich hatte was anderes.
2: Blitzkids, habe ich gesagt.
0: Die siehst du noch vor der la la frau Im, im, Quasi im Voting, in dem, was heute Abend rauskommt?
2: Ich kann mir vorstellen, dass so ein, okay. so ein Lady Gaga-Ding ist. Gehen. Ja. Ja. Also ich bin Spanien, ich ich werde mich wahrscheinlich komplett... On. Oder ich habe das komplette Verständnis, weil ich im Schmutz arbeite. Aber das repräsentiert ja nicht den, den deutschlandweiten Pop,
1: sondern nur den Schwuli-Pop. Und Wunderbar. außer Omas und Schwule rufen da ja auch mehr an, oder? Also. Das frage ich mich nämlich auch.
2: Aber in der Masse, also wenn das so wäre, dann müsste ja Ben Ivory gewinnen. Und damit Ganz gewagt, also mal ganz gewagt, weil es ist, ist Elektropop-Zeugs mit nackten Kerlen im Video, also wenn das wirklich der
1: einzige. Meinst du jetzt Masse oder meinst du Schwul und Omas? Wann würde Ben Ivory gewinnen? Wenn Schwul Omas. Ah ja, dann bin ich fast dabei,
0: ja. das kann ich mir vorstellen. Das ist doch eine steile These, mit der wir hier rausgehen können an der Stelle, oder? Haben noch Zeit für einen 10 Minuten
1: Workout, bevor die Übertragung losgeht? Ich muss nochmal pinkeln. Ich glaube, ich würde nochmal zum so China-Mann rennen und mir irgendwas zu essen holen. Wahnsinn. Dann sage ich an der Stelle Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.